0: Reset Obywatelski Witam Państwa, nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na cotygodniowy program Na Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Ta rozmowa jest nagrywana, premiera będzie jak zwykle o 17 we wtorek, a potem będzie dalej to dostępne na YouTubie. Realizuje naszą rozmowę Asiator. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i które mają wpływ na tworzenie tych programów. Jeśli Państwu podoba się to, co robimy, to odsyłam na zrzutkę na działalność Resetu. Mogą Państwo zostać producentami i sponsorami tych programów. Najlepiej odwiedzić naszą stronę internetową o nazwie resetobywatelski.pl. I tam poza artykułami są bardzo interesujące różne takie śledcze reportaże. Jest tam też instrukcja, jak można nas wspierać. Jest też zrzutka, adres następujący. zrzutka.pl ukośnik set ukośnik reset obywatelski. Można nas spotkać na Twitterze, na Facebooku, poza YouTube'em. Niedługo będzie sygnał radiowy. No i oczywiście zachęcam do lajków, do subskrypcji, do słuchania podcastów i do obserwowania nas, a przede wszystkim do podawania dalej informacji w świat, że reset istnieje i można znaleźć tutaj interesujące rzeczy. Troszeczkę dzisiaj oddalimy się, no przynajmniej geograficznie, od naszego kraju i od wojny, którą Rosjanie rozpoczęli próbując podbić Ukrainę, co nie znaczy, że zapominamy, trzymamy kciuki i na tyle, na ile potrafimy, pewnie za mało, ale się staramy, próbujemy pomóc mieszkańcom Ukrainy, którzy do nas przyjechali i próbujemy pomóc tym, którzy walczą broniąc swojego kraju, a być może też nas, dlatego że jeśli by Inwazja na Ukrainę się udała, to według ekspertów to jest tylko pierwszy krok. Więc wojna w Ukrainie to jest nasza wojna, to jest obrona naszej cywilizacji. Tak, chyba szumnie, ale prawdziwie trzeba o tym powiedzieć. No, ale nie możemy żyć tylko wojną, musimy żyć normalnie. W związku z czym, dzisiaj troszkę oddechu. Ten oddech da nam Pisarka, młoda pisarka, 27-letnia, która właśnie zadebiutowała. Pokażę czym. To jest jej pierwsza książka, pewnie nie ostatnia. I mieszka teraz, i o tym jest w zasadzie ta książka, w Nowej Zelandii. Naszą gościnią, tak się teraz mówi, chociaż dla mnie to jest trochę jeszcze trudne do wymówienia czy zapamiętania, naszą gościnią jest Mika Modrzyńska. Zapraszam. Dzień dobry. Świetnie. Mika, ja myślę, że ja Cię króciutko przedstawiłem, potem jeszcze więcej opowiemy o tym, skąd się wzięłaś, ale najpierw ze względu na to, że jedną z bardzo interesujących rzeczy jest fakt, że mieszkasz w zasadzie chyba w najbardziej odległym od Polski zakątku ziemi, no to chciałbym, żebyśmy o tym najpierw powiedzieli, a w zasadzie chciałbym, żebyś pokazała przez okno, gdzie jesteśmy, a potem może zdjęcia, które robiłaś jeżdżąc po Nowej Zelandii.
1: Dobra. Taki mamy widok z okna. Jezioro Łakatipu i góry wokół. Bo jestem w miasteczku, która się nazywa Queenstown. I to miasteczko jest takim trochę odpowiednikiem Zakopanego w Polsce. Bardzo turystyczne, położone w samym sercu gór. Zimą tutaj wszyscy pasjonaci sportów przyjeżdżają. W lato zresztą też, bo są jeziora. Jest dużo gór do wspinania się. Um.
0: No świetnie. Objechałaś Nową Zelandię robiąc zdjęcia to może będziemy oglądali trochę te zdjęcia, a ci, którzy tylko nas słuchają, będą mogli usłyszeć od Ciebie, gdzie byłaś i właściwie co na tych zdjęciach widać. Asiu, czy możesz pokazać nam zdjęcia, a Mika będzie opowiadała?
1: No tak, przede wszystkim ja tutaj jestem już od dwóch lat, więc ja całą Nową Zelandię zjechałam kilka razy, także te zdjęcia będą losowo z Północnej Wyspy południowej. Tutaj mamy wyspę południową, Arrowtown, miasteczko, w którym szukano złóż złota przez wiele lat. I tutaj też była największa kolonia chińska w czasie tej gorączki złota. Tutaj z kolei znowu mamy wyspę północną i krajobraz wulkaniczny. Centrum wyspy północnej to są wulkany, martwota, ciemność. No, ale też nadal piękne widoki.
0: No, wygląda to całkiem ładnie.
1: To jest jezioro seledynowe, też na Wyspie Północnej. Ono ma ten kolor ze względu na skład siarki. W nim przeważa siarka.
0: Tak, u nas też są takie jeziorka, ale to jest bardzo niezwykłe.
1: Tu mamy widok na Mount Cook. To jest najwyższa wyspa... E, boże... Najwyższa góra Nowej Zelandii na Wyspie Północnej.
0: No i widać tam chyba śnieg na szczytach, prawda?
1: Tak. Tutaj też jest Mount Cook. Z tej Mount Cook będzie parę zdjęć, bo to jest moje ulubione miejsce w Nowej Zelandii. Tam no, są troszkę... wszystkie rzeki, są w tym kolorze takim lodowcowym, błękitnym. Znowu Mount Cook i cała okolica wokół tej góry jest naprawdę przepiękna.
0: Troszkę jak Alpy to wygląda. Bardzo, bardzo efektownie.
1: A tu już mamy Oklęć górę Wyspy Północnej i właśnie w Oakland dzieje się akcja mojej powieści. Ja tutaj mieszkałam tak. przez niecały rok.
0: O powieści jeszcze będziemy rozmawiali. No widać, że to jest takie miasto nowoczesne, taki mały Manhattan jakby, prawda? Tak przynajmniej no. to Jedyny wygląda. Jedyny kawałek nowoczesności
1: w Nowej Zelandii.
0: Aha, czyli Nowa Zelandia nie jest cała taka zindustrializowana. Rozumiem, że tam Kompletnie głównie jest natura. Nie. No, ale to może dobrze akurat.
1: No, tutaj znowu Mount Cook, tylko o innej porze roku. I to, co widać na górze tego obrazka, to nie są chmury, to jest lawina, która dopiero co zeszła, kiedy przechodziłam. Też Mount Cook, znowu o innej porze roku. Nie, ja tam byłam trzy razy w sumie.
0: Tak, to bardzo efektowne. To prawie jak Himalaje wygląda.
1: Mm -hmm. A tu mamy Northland, czyli na północ od Auckland Jest taki kawałek Nowej Zelandii, który się znajduje w strefie Żebym się teraz, żeby nie powiedziała czegoś głupiego W strefie tropikalnej albo podzwrotnikowej, Ale tam jest zupełnie inny klimat niż wreszcie Nowej Zelandii Tam jest non-stop gorąco i słońce i pora deszczowa Dlatego też są te różne inne rośliny, tam palmy widać
0: no tak, gdybyśmy pilnie chodzili na lekcje geografii, to byśmy wiedzieli, jak zróżnicowany jest klimat w Nowej Zelandii. Właściwie tam jest wszystko.
1: Tak trzy, tak, trzy różne strefy klimatyczne. I wracamy do Mount Cook.
0: No, to wygląda troszkę jak w Tatrach.
1: No, a tutaj mamy Mount Oliver. Obok niej, wydaje mi się, że to jest też widok, na Mount Cook, ale tu już nie jestem pewna. Ale stoję na szczycie Mount Oliver i to jest charakterystyczna góra, ważna dla nowozelandczyków, ponieważ tutaj swoje pierwsze umiejętności zdobywał Sir Edmund Hillary, który ostatecznie został pierwszym człowiekiem, który wszedł na Mount Everest.
0: Tak, i to chyba bez tlenu, prawda? To była hmm. całkiem naturalna taka wyprawa.
1: I tutaj też są właśnie widoki z tej drogi na Mount Oliver.
0: No tak, troszkę jak Dolina Pięciu Stawów w naszych Tatrach.
1: Trochę, no. A tu już jest moje Queenstown. W Queenstown są najpiękniejsze zachody i wschody słońca, jakie gdziekolwiek widziałam. Bardzo, bardzo często całe niebo jest skąpane w różowym albo w pomarańczowym kolorze. Chciałam w jedno takie zdjęcie właśnie na pamiątkę tutaj wrzucić.
0: Tak, tak, całkiem niezłe. Trochę jak Santorini. <śmiech>
1: A tu mamy Royce Peak w Wanace. To jest najbardziej fotogeniczne miejsce, myślę. Najbardziej turystyczny spot. Trzeba się cztery godziny pnąć pod górę, żeby to zobaczyć. Ale widok na koniec wynagradza cały marsz, całą wspinaczkę.
0: Myślę, że piąć, ale wiadomo o co chodzi.
1: No, piąć. O, trochę chyba zdjęcie uciekło. O.
0: No, a teraz o. jakieś jezioro, a potem chyba jakby ocean, czy przynajmniej morze, prawda? To, to jest tak.
1: jeziorko. To jest znowu okolice Taupo i te krajobrazy wulkaniczne. I tu już widać, że już naprawdę nie ma żadnych roślin wokół. Jest tylko ziemia i żwir.
0: Tak, to trochę jak Fuerteventura, wyspy Kanaryjskie, bardzo podobne.
1: Trochę tak, no, dokładnie. O, i tutaj jest właśnie znowu Roy Nie jestem pewna, czy dobrze widać.
0: No tak, zdjęcie to jest powinno być pionowo, a nie poziomo, ale jest efektowne, niewątpliwie.
1: Jest bardzo efektowne miejsce, tak.
0: No, to wracamy teraz do naszej e, rozmowy i myślę, że już wiemy, gdzie jesteś a, i że jest tam dosyć albo nawet bardzo efektownie e, i to jest taka enklawa w dzisiejszym świecie, tak? Mnóstwo natury, która no, nie jest jeszcze tak zniszczona jak w innych rejonach. E, I jak ty tam trafiłaś? Zacznijmy po prostu od tego, skąd ty się wzięłaś. Skąd się wzięłam? E, i, że, że tam jesteś, ale tak po kolei.
1: E, po kolei. A więc po studiach postanowiłam podróżować e, i ponieważ byłam wiecznie spłukana, szukałam z reguły możliwości zarobku i podróżowanie jednocześnie udało mi się dostać na work and travel w Stanach Zjednoczonych, gdzie spędziłam niecałe pół roku pracowałam przez rok w Hiszpanii, tam też robiłam staż po studiach i ostatecznie postanowiłam że jeszcze, jeszcze się wybiorę zanim przed tą dorosłością, jeszcze się wybiorę na miesiąc do Nowej Zelandii pozwiedzam tu sobie, to będzie już takie, naprawdę takie moje pożegnanie z tą młodością i wrócę do Polski i będę dorosła a, tylko, że ja okay, momencik,
0: momencik, momencik. Nie spieszmy się, tak? Bo Nowa Zelandia jest fantastyczna, ale myślę, że interesujące jest to, co było Twoim udziałem, co stało się możliwe dla tego pokolenia, do którego należysz co niestety było dużo trudniejsze w czasach, kiedy ja studiowałem i zaczynałem życie zawodowe, mianowicie, że tak swobodnie mogłaś jeździć po świecie. Odbyłaś studia, które ci to ułatwiły, prawda? Ale też ten system, w którym się znaleźliśmy w Unii Europejskiej, też był dla tego przedsięwzięcia istotny. Więc jakbyś mogła trochę opowiedzieć i o studiach, i o tym, jak się te twoje podróże zaczęły.
1: Także studiowałam lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i w czasie studiów zaaplikowałam o stypendium Erasmusa na wymianę studencką. A ponieważ z tych stypendiów niezbyt dużo osób korzysta, także udało mi się załatwić dwa na jeden rok. Także udało mi się wyjechać do Niemczech i prosto z Niemczech wyjechałam do Portugalii. To było jeszcze tak, że ostatni egzamin w Niemczech pisałam w piątek, a w Portugalii w poniedziałek poszłam na zajęcia już pierwsze. Także ogromne wsparcie ze strony mojego wydziału, ze strony Biura Współpracy Międzynarodowej na mojej uczelni, że oni mi to wszystko ogarniali, nieważne jak szalony ten plan był, oni wszystko załatwiali, przepisywali mi oceny. Dostałam stypendium to też na pewno bardzo dużo zmieniło Bo prawdopodobnie nie byłoby mnie, mnie stać Na spędzenie kilku miesięcy w Niemczech na przykład Gdzie jest dużo drożej I to stypendium mi właśnie pozwoliło na wyjazd na cały rok No i jak zaczęłam to nie mogłam, już nie mogłam przerwać Nie mogłam powiedzieć sobie dość Wtedy się dowiedziałam o work and travel w Stanach Zaaplikowałam, dostałam pracę Spędziłam tam parę miesięcy Potem miałam czas na zwiedzanie po powrocie znowu się stwierdziłam, że nie, jeszcze nie, jeszcze poszukam czegoś dalej. Udało mi się dostać wolontariat w Hiszpanii, po tym wolontariacie dostałam pierwszą pracę po znajomości, drugą pracę też poznajomości, a potem zadzwoniłam znowu do mojego biura wymiany międzynarodowej i oni mi powiedzieli, że no jeszcze mogę z tego stypendium skorzystać i załatwić sobie praktyki studenckie. I udało mi się załatwić te praktyki, animacja hotelu pięciogwiazdkowym na Ibizie. Na czym polegała
0: Ale... ta animacja powiedz? Bo animacja. rozumiem, że to nie, nie było robienie filmów e, rysunkowych <głos> dla dzieci, tylko zupełnie co innego.
1: Nie, ja e, upewniałam się, że moi goście się dobrze bawią. E, także zbierałam ich, e, zawsze byli na leżaczkach wokół basenu, ja chodziłam wokół i się pytałam a może chcecie pobrać w siatkówkę plażową? A może to porobimy? A może to porobimy? A może jakaś waterpolo? Uh, jakieś gry, zabawy uh, I to też był ogromny kapitał dla mnie Dużo mi to dało pewności siebie Bo jednak trzeba mieć pewność siebie Żeby zaczepiać obcych ludzi I zaczynać z nimi pogawędkę Jakbyśmy się znali Nie wiadomo ile czasu I namawiać ich do tego, żeby się ze mną uh, Bawili w gry I tak po paru miesiącach To już stało się nawykiem Ale początki były bardzo trudne
0: no właśnie, ja jeszcze raz chciałbym wrócić do tego, że patrzę, słucham i podziwiam to, co w tym zakresie jest możliwe dla takich osób jak Ty, bo w dawnych czasach, tych takich przed 89 rokiem, no to w ogóle było pod tym względem dość ciężko, aczkolwiek też istniały stypendia. Ja akurat miałem szczęście, że dostałem stypendium British Council, co umożliwiło mi wyjazd do Wielkiej Brytanii i kilkuletni pobyt tam, więc to nie jest tak, że w ogóle tego nie było, ale było to rzadkie i dotyczyło powiedzmy pewnych grup zawodowych, tak? Ja tam pojechałem już jako absolwent szkoły filmowej, filmowiec, prawda? w ten sposób. Nie dla każdego studenta to było przeznaczone. Natomiast teraz to rzeczywiście Erasmus tak działa i ta, jak to kiedyś jeden z naszych polityków powiedział, wyimaginowana wspólnota, tak? I to, co niby nas tak tutaj ciemięży, to w istocie jest to organizacja, która, naszego, która pozwala w ogóle ludziom na przykład zbyt goszczy, tak? czyli no, nic nie mówiąc złego o Bydgoszczy, nie umniejszając intelektualnej rangi uniwersytetu, który tam się znajduje, no to kiedyś było to nie do pomyślenia. To jest coś takiego, co jest taką zrealizowaną bajką. Mówię to całkowicie świadomie z perspektywy człowieka, który wychował się jeszcze w PRL-u i dla którego... Marzeniem był wyjazd na zachód i tam taki normalny pobyt, a nie za te pięć dolarów i jakieś takie upokorzenia, które musieliśmy znosić, żeby zdobywać wizy i tak dalej. Także twoja droga, aczkolwiek widać, że ty też sobie dałaś radę i potrafiłaś się znaleźć w tych miejscach i nabrałaś widać sporej pewności siebie, to jednak twoja droga zaczęła się trochę dzięki temu, że stworzono ci takie warunki, prawda? Absolutnie. I że jesteśmy dzisiaj obywatelami Europy i no, miejmy nadzieję, że tak po prostu zostanie. No to tak chciałem tutaj takich parę słów, no jakby to powiedzieć, może z zakresu takiej małej polityki, prawda, że y, po prostu głupota, inaczej nie można tego powiedzieć, albo zła wola może tylko powodować tymi, którzy negują tego rodzaju osiągnięcia i możliwości. I za każdym razem, jak słyszę idiotę, który takie rzeczy mówi, to tak się zastanawiam, czy on jest kretynem, czy cynikiem, który gra w jakąś taką dziwną grę. Nie mówię, kto jest tym idiotą, ale wszyscy wiemy. No to teraz jedziemy dalej. Jak wygląda sprawa twojego no, zakorzenienia się które było przypadkowe, a potem stało się takie już prawie, że stałe. Zakorzenienia się w Nowej Zelandii.
1: Tak, to, to tak jak już mówiłam, przyjechałam tutaj na miesiąc, miałam bilet powrotny, miałam korzystać z tego miesiąca, potem wrócić do dorosłego życia, czy w sumie zacząć dorosłe życie. Tylko, że niestety ja tutaj przyjechałam w lutym 2020 roku. I wszyscy wiemy, co się stało. Granice się nagle, z dnia na dzień praktycznie zaczęły zamykać. Bilet mi odwołali. Loty w ogóle odwołano wszystkie z Nowej Zelandii i do Nowej Zelandii. Nowa Zelandia miała tutaj bardzo restrykcyjne prawo, jeśli chodzi o zamknięcie granic. One są nadal zamknięte, po dwóch latach. Ja byłam tutaj na wizie turystycznej i tak naprawdę przez... Dwa, trzy tygodnie byłam przerażona, bo nie wiedziałam, czy mam się próbować ewakuować, wracać do Polski, gdzie o Polsce wszystko, co słyszałam, że gospodarka zwalnia, że wszędzie ludzi zwalniają. Wtedy jeszcze nie było tej pracy z domu tak, tak popularnej jak teraz, więc masa ludzi się bała, że zostaną zwolnieni. Nikt nie zatrudniał nowych osób, bo wszystkie biznesy się mroziły w tych pierwszych tygodniach lockdownu. Więc wiedziałam, że jeśli wrócę do Polski, to nie znajdę pracy prawdopodobnie, tylko utknę na nie wiadomo jak długo na wsi u rodziców, a z drugiej strony też pobyt w Nowej Zelandii był przerażający, bo byłam na wizie turystycznej, nie wiedziałam czy będę w stanie znaleźć pracę na czarno i co będzie jak mi się w końcu oszczędności skończą, ale udało mi się tę pracę znaleźć właśnie jako oper, jako niania do dzieci Mieszkająca razem z rodziną Na początku tylko parę naście godzin tygodniowo W zamian za zakwaterowanie i wyżywienie Potem też zaczęłam dostawać takie drobne kieszonkowe No ale to już mi pozwoliło mieć takie uczucie, że Dobrze, mam tutaj dom, jestem bezpieczna, mogę zostać I postanowiłam zaryzykować Zostałam Wtedy jeszcze sobie myślałam Boże, co to będzie, jak ten covid potrwa 3 miesiące co, co my wszyscy zrobimy No i się okazało, że trochę dłużej to trwa. Po niecałym roku udało mi się załatwić kolejną wizę i to była wiza sezonowego pracownika przy zbiorach owoców, także spędziłam cudowne pół roku od sadu do sadu praktycznie jeżdżąc, zbierałam czereśnie, jabłka i owoce kiwi, tutaj Nowa Zelandia z nich jest bardzo znana, jest największym eksporterem kiwi, więc tutaj roboty było mnóstwo, a potem mi tą wizę otworzyli, to był taki prezent dla wszystkich backpackerów w Nowej Zelandii. Otworzyli nam tę wizę jako Open Work Visa i teraz Czyli możemy pracować.
0: Podróżników plecakowców, tak? To Tak, <laughs> mówiąc backpacker. No, to podróż... Tak, Slang, to taki... którego no. używają tacy ludzie jak ty, którzy są globtreterami i gdzieś tam sobie układają życie, przemieszczając się z kraju do kraju i poznając coraz więcej nowych miejsc. Tak, tak plecak na plecy i Tak Dla tych, którzy niekoniecznie mogą znać tego typu wyrażenia. Ja sądzę, że tutaj dwie rzeczy jeszcze padły, do których chciałbym coś dodać. Mianowicie jedna, powiedziałaś, że pochodzisz ze wsi. Co jeszcze bardzo jakby podkreśla, jak długą drogę odbyliśmy i gdzie jesteśmy, że dziewczyna ze wsi, przy czym nie ma nic złego w tym, Widać, że może zostać pisarką mieszkającą w pięknej Nowej Zelandii, ale gdybyśmy się znaleźli z powrotem paręnaście albo nawet kilkadziesiąt lat wcześniej, to twoja droga byłaby dużo trudniejsza, prawda? To po prostu taki wyjazd byłby praktycznie niemożliwy. I kwestia nauki języka, i kwestia wizy i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa to powiedziałaś o owocach kiwi. Z tego, ten owoc jest jednocześnie symbolem Nowej Zelandii, ale także dał początek takiemu wyrażeniu, którego, którym się określa Nowozelandczyków. Opowiedz trochę o tym, bo jest i ptak, i owoc i tak dalej.
1: Tak, także Nowa Zelandia stoi kiwi, mamy ptaki kiwi, które żyją w naturze, w rezerwatach. One są trochę gamoniowate, więc teraz już głównie w rezerwatach, ale da się je złapać jeszcze w naturze w nocy. I właśnie z tego powodu, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, tutaj nawet pytałam Nowozelandczyków, oni sami nie są pewni, czy to się bierze od owoców, czy od ptaków kiwi, ale Nowozelandczycy sami siebie też nazywają kiwusami, to znaczy po polsku my mówimy kiwusi, oni na siebie mówią po prostu kiwi i to jest naprawdę wszechobecne, ja to widziałam na oficjalnych stronach rządowych, w wiadomościach, bardzo naturalne wyrażenie, że nie mówi się New Zealander, mówi się Kiwi, bo jest łatwiej.
0: No właśnie, także rozumiem, że to nie jest obraźliwe, a przeciwnie, to jest y, tytuł do dumy, tak? Oni potrafią się troszkę tym bawić, ale też są jakby przekonani, że i ten ptak, i ten owoc to są takie symbole, które mają sens. w naszej a, części... Ja myślę,
1: że oni są dumni z tego.
0: No właśnie, w naszej części świata to my musimy mieć takie jakieś heroiczne symbole, jakiegoś orła, prawda, czy jakieś takie zwierzę typu lew. Natomiast nowozelandczycy są jakby bardziej wyluzowani i ten owoc kiwi im nie przeszkadza, a przeciwnie uważają, że to jest coś bardzo okej. Okay. Ja myślę, że, że ten stosunek do, do świata i do życia jest całkiem fajny i może nasza historia nas jakoś tak ukształtowała, że trudno tutaj uciec od tej takiej heroicznej postawy, a Nowozelandczycy chyba po prostu mieli więcej szczęścia. No ale to też są tak naprawdę imigranci, tak? To są ludzie, którzy tam kiedyś, ich przodkowie przyjechali i być może byli wyrzutkami, to się, do Australii, tak głównie z Wielkiej Brytanii wywożono, że tak powiem, skazanych. Tak? To po tą... do
1: Australii, do Nowej do Zelandii Austra nie Tutaj nie. ludzie przyjeżdżali dobrowolnie.
0: Aha, no dobrze, to dobrze, że skorygowałaś, bo akurat tutaj ja tego nie wiedziałem, ale Australia niewątpliwie była takim więzieniem, czymś w rodzaju Sybiru, prawda, odpowiednikiem Sybiru dla, dla, dla Brytyjczyków. Okej, okay, to teraz tak, myślę, że warto, potem wrócimy do innych spraw, ale warto zastanowić się nad tym, jak to się właściwie dzieje, co się zdarza w historii literatury? Ja kiedyś no, spędziłem parę lat studiując literaturę, tak się w moim życiu złożyło i tam jest ileś takich młodych pisarzy, którzy swoje najlepsze dzieła stworzyli w ogóle jako ludzie bardzo, bardzo młodzi. Ale nie jest to takie częste. Zwykle prozaicy to już są tacy bardziej godni, prawda? To jest takie doświadczenie życia i tak dalej. Za młodu to się pisze albo poezję, albo ewentualnie jakiś utwór taki dramatyczny, czy coś w tym duchu. Oczywiście są wyjątki. Ty jesteś troszkę wyjątkiem. Co prawda w Polsce takich pisarek młodych kilka się pojawiło, ale twoja oryginalność polega na tym, że w jakim sensie, przynajmniej tak to zrozumiałem, zapisałaś takie swoje globetroterskie doświadczenie i ono stało się... No, inspiracją czy materiałem do stworzenia takiej komedii romantycznej. tak Chyba można nazwać ten utwór, nie umniejszając jego wartości, bo jest to bardzo sprawnie napisane. Wiele takich tekstów młodych pisarzy cechuje się tym, że są językowo fajne, postawa czy, czy jakiś taki obraz świata jest interesujący, natomiast brak tam konstrukcji. Natomiast Twój tekst, jest tak zrobiony, jakby był planowany do adaptacji filmowej, bo ma wszelkie te reguły pewnego rodzaju takiej konstrukcji hollywoodzkiej, prawda? Jest zawiązanie akcji, pewien przebieg, rozwiązanie i te wszystkie zwroty są no, całkiem dobrze przygotowane, zaskakujące i jest tam i smutek, i pewna nostalgia, i nawet rozpacz, tak? ale też jest sporo tej radości życia i tak dalej. Tak troszkę to reklamuję, bo wydaje mi się, że ta literatura, no, może nie, niekoniecznie zaraz rangi Prusta, e, czy, czy jakiś takich pisarzy z tej górnej półki, jest po prostu sprawnie pisana, co jest fajne, zaskakujące, że u nas też zaczyna istnieć pewien taki gatunek, który na zachodzie był zawsze popularny, a w Polsce to jakby troszkę mniej. Tak? I teraz tak, młoda osoba, bo przecież to napisałaś jako 20 prawda? Teraz masz 27 lat dopiero, tak, czyli to byłaś zaraz po studiach. No to opowiedz właściwie, jak doszło do napisania tej książki, ja może jeszcze raz ją pokażę. Dla wszystkich tych, którzy chcą spędzić nie wiem, fajny weekend albo jadą pociągiem, nie mają co czytać to jest doskonała lektura Oddaję Ci um,
1: Dobrze Ja pisałam przez parę lat także mimo młodego wieku ja mam dosyć długi staż pisarski ja pierwsze książki już pisałam w liceum i tak naprawdę nigdy nie przestałam pisałam książki fantastyczne Niestety w Polsce nikt fantastyki nie czyta, a przynajmniej wystarczająco ludzi, żeby się opłacało wielu wydawcom wydawać tą fantastykę. I ja miałam sporo problemów z jej wydawaniem kłopoty z wydawcami ostatecznie miałam dwóch wydawców i z obydwoma rozwiązałam umowy bo widziałam co się dzieje z tymi książkami, słyszałam od innych autorów w wydawnictwach jak fatalna jest sytuacja i stwierdziłam, że moim opowiadaniom będzie lepiej w szufladzie, a w międzyczasie pisałam opowiadania wygrywałam konkursy współtworzyłam antologię i tak powoli się rozkręcałam starałam się szlifować to rzemiosło przez lata i to jest właśnie ciekawe co ty wspominasz że ta książka jest zrobiona tak, że mogłaby wyjść z niej adaptacja bo ja między innymi oprócz poradników pisania, czytałam też poradniki pisania scenariuszy i wszystkie ciekawe informacje magazynowałam w głowie i używałam ich do pisania kolejnych nowych historii no i po tych porażkach fantastycznych Stwierdziłam, że tak bardzo chcę się dzielić moim pisaniem ze światem Że chyba muszę spróbować czegoś nowego I tu po przyjeździe do Nowej Zelandii Poznałam taką panią na plaży, która też była pisarką I ona pisała książki, ona była Brytyjką I, pisa, i sobie jeździła do jakiegoś egzotycznego kraju I wracała do domu, gdzie pisała gorący romans o Brytyjce, która jedzie do tego samego kraju I poznaje przystojnego miejscowego Który, ją, który pokazuje okolice I zakochują się w sobie na śmierć uh, I jest happy end. Uh, I jak ona mi powiedziała W jakich sumach to się sprzedaje Jakie one mają liczby sprzedanych egzemplarzy stwierdziłam Ja tak nie potrafię, Podtrzymaj mi piwo Wiadomo, po polsku no i w czasie tego pierwszego lockdownu, który tutaj mieliśmy w Nowej Zelandii, on trwał niecałe dwa miesiące, ja się w ciągu dnia zajmowałam dziećmi, a wieczorami pisałam właśnie w podobny schemat, tak jak ta pani wymyśliła. Skoro napisała o sobie tak jakby, no to ja też opisałam o tym o takiej Polce, która przyjeżdża do Nowej Zelandii, dostaje pracę, au pair, opiekuje się dziećmi. Poznaję przystojnego miejscowego, z którym zwiedza okolice tego Oklęć No i to nie będzie spoiler, jak powiem, że się w sobie oczywiście zakochują I też mamy happy end No i ta książka wyszła mi faktycznie całkiem nieźle Dużo jest w niej humoru I udało mi się dobrego wydawcę na nią złapać No, złapać Szukałam długo tego wydawcy też i odezwała się do mnie media rodzina, że są zainteresowani i teraz właśnie cudowną też promocję, promocję mi robią, organizują konkursy, rozsyłają recenzentom te książki. Także jestem zachwycona tym, jak to się wszystko w końcu pięknie ułożyło.
0: No tak, książka zaczyna się tak powiedziałbym obyczajowo, psychologicznie. To pewnie możemy zdradzić, mianowicie bohaterka przeżywa szok polegający na tym, że jej kilkuletni narzeczony, człowiek, z którym wiązała nadzieję, że ułoży im się wspólne życie, taki typowy model, prawda, że tutaj po studiach, praca, mieszkanie, pewnie będzie za jakiś czas ślub, a potem dziecko i tak dalej. Wszystko to ni stąd, ni zowąd, w wyniku no, trochę przypadku, trochę jakiegoś takiego psychologicznego yy, yy, Psychologicznego załamania, tak, psychicznego załamania, tak, ten człowiek ni ni zawód zdobywa się na powiedzenie prawdy, że, że nie chce się z nią ożenić, i że w ogóle to wszystko są jakieś rojenia tak. wpada w taką panikę. I ona jest na granicy depresji, prawda? Właściwie wszystko się zawaliło, sens życia i tak dalej. No, tak jest w przypadku, kiedy jesteśmy w, z kimś w takim związku i postanawia skorzystać z propozycji koleżanki. Ta koleżanka akurat właśnie z Nowej Zelandii i proponuje, żeby bohaterka pojechała tam na kilka tygodni czy miesięcy tak, i wzięła sobie jakby urlop od życia tego tutaj w Polsce i dzięki temu może zapomni, może jej się jakoś nastrój poprawi i tak dalej. No to jest ten wstęp. Tak? I ona tam jedzie, zdobywa tę pracę taką no powiedzmy sobie możliwą do, do znalezienia szybko oper. I teraz tak, nie chcę powiedzieć o wszystkich tych perypetiach, które tam mają miejsce, żeby nie psuć zabawy, ale taki wabik tej książki to jest dosyć tak powiedziałbym, werystycznie opisywana erotyczna przygoda, która się rozwija. Tutaj tak ładnie powiedziałaś, że oni się w sobie zakochali. Mówiąc wprost, to dziewczyna szukała jakby przygody. tak? I zaczęło się od takiego one, one night stand, czyli takiej jednocnej przygody. Przygody. Miała służyć do tego, żeby w no się wyżyć, zapomnieć, uciec od, od, od wspomnień, od tego nieszczęsnego narzeczonego, który się tak idiotycznie zachował. I to, co jest w tej książce ciekawe, to po tym psychologicznym i takim powiedziałbym prawie, że rodzinnym wstępie, to znaczy rodzinnym w tym, sens, w tym sensie, że to może być w takim wydaniu w filmu 13+, naraz dochodzimy do takich dosyć drobiazgowo opisanych scen erotycznych i takich opisanych tak jak to w literaturze amerykańskiej kiedyś się pojawił tego rodzaju wątek, ale wtedy to było szokujące, Zwrotnik koziorożce, i tak Zwrotnik Raka, tak? To tak się nazywało. I pamiętam, że kiedyś tego rodzaju opisy wywoływały no... Konsternacje, dyskusje i tak dalej były uważane za coś takiego nowatorskiego, a czasem gorszącego. No teraz, oczywiście, po tym, co się pojawiło i to w różnym wydaniu i różnej jakości, co jest dostępne i w filmie, i, i, i w teatrze, nawet przecież, i, i, i w literaturze, to nie jest nic nadzwyczajnego. Niemniej, ten gwałtowny zwrot Twojej historii w kierunku, no, takiej dosyć powiedziałbym, werystycznie oddanej erotyki. Mnie trochę zaskoczył, jak to czytałem. Ty mnie uprzedzałaś oczywiście, ale nie, nie spodziewałem się, że to jest aż tak. I teraz moje pytanie do Ciebie jest takie, a jak to właściwie jest? Bo ja też sobie trochę tam różne rzeczy piszę. Wydałem już w sumie chyba cztery książki, tak z czego jedna była bestsellerem mówi i Pamiętam, że jednym z problemów, z którymi się musiałem zetknąć i to w sposób taki bardzo konkretny było to, że Michalina Wisłocka, polska seksuolog, guru właściwie edukacji seksualnej, która sama miała dosyć powiedziałbym takie intrygujące życie w tym zakresie szczególnie i zajmowała się tą sprawą, no to nie mogłem uciec od tego, żeby pewne rzeczy tam opisać w sposób taki, żeby no nie, nie uciekać przed tym, prawda? A z drugiej strony pamiętam, że miałem z tym pewien problem, bo no nie wiem, może ja jestem jeszcze wychowany w takiej epoce pruderyjnej, tej prl właśnie wtedy, kiedy Michalina Wisłocka jak lodołamacz, te, te lody jakoś starała się pokonać. No niemniej to, to, to jest trudne. Żeby znaleźć taki jakiś kompromis między wulgarnością, czy jakąś taką dosadnością, która, która granic, graniczy z wulgarnością, a nadmierną delikatnością, która się robi pruderyjna i taka jakaś dulska, nasze słownictwo w tym zakresie to jest, jak pisał Boy, takie dosyć ubogie, bym powiedział. Jak chłopak do dziewczyny mówił, to, to co będzie Zośka względem tego, co i owszem, prawda, co, co jakby było śmieszne, ale jednocześnie troszkę tragiczne, że, że, że polszczyzna mówiąc wprost, była niedorozwinięta, albo taka dosyć trywialno-wulgarna, albo medyczna, a, a gdzie ten środek, no te, 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 ten urok sypialny. No to już dosyć mojego gadania. Powiedz, jak to się stało, że ty w tę erotykę tak weszłaś i jak sobie z tym dawałaś radę?
1: Ja sobie z tym w ogóle nie dawałam rady, bo język polski moim zdaniem się nie rozwinął od Żelińskiego e, zbyt wyraźnie i nadal wszystkie e, Wszystkie słowa, których potrzebujemy, żeby opisać seks są albo kompletnie wulgarne, albo przekleństwa, albo są dziecinne, taka dziecięca mowa. I ja nad tymi scenami seksu w tej książce to ja wyłam z rozpaczy, bo ja nie potrafiłam ich opisać kompletnie. Ja miałam grupę znajomych, którą poznałam lata temu, którzy także piszą, i to są osoby z forum fantastyka.pl, bardzo polecam to forum początkującym adeptom pisarza, pisania, bo tam naprawdę przetrzepują tyłki. I my całą grupką oni siedzieli i mi poprawiali te sceny, te pierwsze sceny erotyczne. I mi tłumaczyli, że no nie, no Kamila, no tutaj tak się ręki nie da położyć, albo że nie da się złapać, albo że to słowo, albo musisz wspomnieć o wilgotności. Także z tą. Oni mnie wytrenowali na tych pierwszych scenach, potem już nauczona tym doświadczeniem troszkę lepiej mi szło. A czemu się na nie zdecydowałam? Ja tak naprawdę nie miałam zbyt wielkiego pola wyboru, bo w momencie, w którym, gdy ja umieściłam Zuzę, główną bohaterkę w tej sytuacji, gdzie jej się rozpada wieloletni związek i to rozpada się w naprawdę zawstydzający przykry sposób, bo jej narzeczony dostaje ataku paniki na myśl o ślubie z nią, to nie byłabym bo w stanie...
0: Pokażające wręcz takie... Tak. to się dzieje w sytuacji takiej bardzo sympatycznej. Inna para właśnie się zaręczyła i planuje ślub i tak dalej. Mają spędzić we czworo miły wieczór i tu ciach, Zaraz wybucha bomba. Ja nie chcę z tą kobietą mieć nic wspólnego, prawda? To jest po prostu... Bardzo dobrze to jest jakby do ewentualnej sceny filmowej wymyślone. To jest jak z takiego do, dobrego amerykańskiego serialu obyczajowego. To tak przy okazji mały komentarz. Jedź dalej.
1: Tak, ja umieszczając Zuzę w tej sytuacji nie byłabym w stanie w przekonujący sposób rozpocząć jej romansu miesiąc czy dwa miesiące później nawet w innym miejscu na ziemi, bo osoba, która została tak głęboko zraniona, która przeszła przez coś takiego, której się zawaliły wszystkie plany, nie będzie się rzucała w nowy związek, nie będzie planowała przyszłości z nowym facetem nie będzie nawet dopuszczać do siebie myśli, że ma jakieś uczucia wobec kolejnego faceta więc musiałam znaleźć sposób żeby połączyć ją i głównego bohatera ale tak, żeby to nie wyglądało na romantyczne uczucia i randki I trzeba było wziąć główną bohaterkę sposobem Tak, żeby ona się nie zorientowała, że te uczucia łapie A jeszcze druga sprawa jest taka, że w tym momencie współczesne czytelniczki Są przyzwyczajone do erotyki i do seksu w zupełnie innych objętościach niż jeszcze parę lat temu bo 50 twarzy greja wprowadziło swoistą rewolucję potem przyszło 365 dni Bianki Lipińskiej i ta książka była ogromnie popularna Bianka Lipińska była przez rok czy dwa na szczycie najlepiej zarabiających pisarzy w Polsce polskie czytelniczki czytają 365 dni czytają 50 twarzy greja. teraz mamy Bridgertonów serial też na podstawie książek który, który jest naprawdę mocno zorientowany na seks między parami i też, to jest taki seks, który się skupia wyjątkowo na kobiecej przyjemności, bo w żadnym innym seksie faceci nie schodzą na kolana tak często jak w tym serialu i to jest coś, co jest teraz dla tych współczesnych czytelniczek czy widzek naturalne, więc ja też mogłam sobie pozwolić na pójście dużo, dużo dalej dużo, dużo dogłębniej niż jeszcze parę lat temu by wypadało.
0: I bardzo się tak zabawnie stało, że kiedy weszliśmy właśnie na te tereny erotyki, to się naturalnie światło skończyło, ponieważ wieczór zapadł w tak. Nowej Zelandii, bo nagrywamy to rano w Polsce, a wieczorem u Ciebie. No, ale widzę, że już wpadłaś na to, żeby zapalić światło, i wracamy, że tak powiem, do bardziej takiego obrazu, w którym cię widać, bo już prawie mi zniknęłaś. Ale myślałem sobie, że to może nie jest tak źle, jak mówisz o tych sprawach alkowianych. To tak, i na to nie, nie, nie był do końca. Tak, nie właściwy. widać,
1: że się rumienie. No właśnie. Rumieniłam.
0: Ja rozumiem, że ci twoi doradcy z forum to ci pomagali, ale mimo wszystko chciałem cię dopytać. I oczywiście, jeśli cię to nie będzie krępowało, ale tak jak z tobą rozmawiam, to widzę, że mało co cię krępuje. To właściwie skąd ty wiedziałaś, jak to opisywać? No, Bo jakby trochę to jest co innego. Na chwilę może przeskoczymy bo ja wiem, do jazdy na nartach, tak, żeby nie brnąć ciągle w te sprawy erotyczne, czy mm -hmm. seksualne. Ja wiele lat jeździłem na nartach, bardzo lubiłem jeździć na nartach, do dzisiaj trochę próbuję tego sportu i to jest szalona przyjemność i obcowanie z naturą i taki jakby fajny wysiłek, no taki bardzo dynamiczny i no, mnóstwo tam jest fajnych rzeczy, prawda? Ale opisanie tego, co przeżywa człowiek jest trudne, nawet jak ma się pewnego rodzaju do tego zmykałka. Pamiętam taką anegdotę o producencie filmowym amerykańskim, który tak się zastanawiał, jak znaleźć dobry temat do filmu i miał fantastyczne sny i tak narzekał, że we śnie to wszystko wie, a potem w ciągu dnia to tak jakoś nie idzie, tak? No i psychoanalityk, bo to za każdym razem wiadomo, że taki Amerykanin musi skończyć na kozetce, psychoanalityka mu powiedział, to słuchaj, to spróbuj się obudzić, tak? Jak masz taki jakiś fajny pomysł we śnie i go zapisz po prostu. Połóż kartkę koło łóżka, długopis czy ołówek i zapisz i będziesz rano to miał, bo tak to Zapominasz, to jest naturalne. No i producent tak zrobił, jak mu psychoanalityk doradził: położył kartkę, długopis o, i się obudził, zapisał, poszedł spać. I jak rano się ocknął, spojrzał na tę kartkę i tam było napisane: chłopak kocha dziewczynę. <gry> I tylko tyle, prawda? E, e, więc pewnie niewiele mu to pomogło, aczkolwiek to powiedzmy sobie e, jest pomysł na love story, więc może nie jest to taki zły pomysł, ale e, o co mi chodzi? E, skąd ty wiedziałaś, przy czym no, nie chcę cię tutaj jakiejś nadmiernej intymności wypytywać, ale skąd ty wiedziałaś jak tutaj oddawać te takie różne powiedzmy niuanse tej kobiecej przyjemności i na ile, to już tak z grubej rury powiem, to jest autobiograficzny. E,
1: seks nie jest autobiograficzny w ogóle, aczkolwiek mogę Ci zdradzić, że zdarzyło mi się w życiu uprawiać seks, co z pewnością pomogło, ale co dużo bardziej pomogło to rozmowy z przyjaciółkami, z koleżankami, z innymi kobietami o tym, co nas kręci, co lubimy, jak facet musi, ma się zachowywać, żeby nam się podobało, jak reagujemy, jak przeżywamy orgazmy. I to tak naprawdę coś, co zbierałam przez lata. Zupełnie nieświadomie, że kiedyś będę mogła z tego skorzystać do książki. Um, ale sam, już samo przez to, że kobiety współcześnie, e, koleżanki i nie tylko, że one rozmawiają o wszystkim, rozmawiają o tematach intymnych, e, to daje ogromną wiedzę innym kobietom e, i na pewno też bardzo pomogło czytanie książek. Ja w czasie jak się przygotowywałam do napisania tej książki, to czytałam e, romanse, czytałam erotyki. Przeczytałam 50 twarzy Greja, Chociaż tylko pierwszy tom, bo nie dałam rady Przeczytałam Bridgertonów Te książki, na podstawie których jest teraz ten bardzo popularny serial na Netflixie I dosłownie robiłam notatki sprawdzałam, zapisywałam sobie W jaki sposób się opisuje Uczucia u kobiet, w jaki sposób u mężczyzn Jakie mamy w polskim synonimy Na wiadome części ciała no a potem jak już tą wiedzę wprowadzałam do praktyki to potem jeszcze właśnie ci moi przyjaciele szlifowali te sceny ze mną i sprawdzali o czym zapomniałam i jak mogę to bardziej przekonująco pokazać ale z tym była drama straszna. Wszystkie inne sceny mi się pisało z przyjemnością, żarty mi wychodziły, po prostu wylatywały pod palców. A jednak nad tymi scenami seksu w książce to jak kwiczałam z bólu i z bezradności. Także to co jest teraz to jest i tak tysiąc razy lepiej niż to co było na początku.
0: No tak, ale przełamałaś tę barierę, to trochę tak w ogóle myślę, że jest z wieloma rzeczami w życiu, że jak się coś robi pierwszy raz, to czasem nie jest takie łatwe i proste, a jak się już parę razy to zrobi, to nawet można z tego, co kiedyś było trudne, zacząć czerpać przyjemność. I nie tylko seksu to dotyczy, prawda? Ale jeszcze tak podrążę. Ja wiem, że to jest takie troszkę na granicy czy coś z tych przeżyć, które tam opisujesz, czy gdzieś tam jest jakiś twój osobisty ton? Czy jest na przykład coś takiego, że miałaś jakieś indywidualne doświadczenie i nikt nie wie, że to twoje, a ty to tam włożyłaś, że to nie tylko z tych lektur, z tych rad, ale że gdzieś tam jakiś taki moment, który zapamiętałaś. Jest tam coś takiego osobistego, czy nie?
1: A my mówimy nadal tylko o seksie?
0: Nie, nie tylko, nie, no nie bądź matematyczny. Poza tym ja myślę, że erotyka ma to do siebie, że to jest takie pojęcie de facto trochę szersze, że nie, nie, nie wszystko polega, że tak powiem, na penetracji kopulacji, ale także erotyczne spojrzenie. Ja pamiętam jeden z brytyjskich filmów, tytuł mi teraz uciekł, mianowicie tam jest erotyczna scena, która polega na tym, że bohaterowie jedzą wspólnie kurczaka i dzielą się tym kurczakiem, nic więcej się nie dzieje, prawda? A to jest jedna z takich bardziej erotycznych scen, bo tak jak na siebie patrzą, jak, no nie chcę już to opisywać, żeby nie tworzyć jakiegoś takiego niezręcznego klimatu, no to to jest właśnie erotyczna scena. Inna erotyczna scena to jest w filmie pod tytułem Pociągi pod specjalnym nadzorem. Kiedy ma dojść do tak zwanej konsumpcji, bohater już zdołał tę swoją młodą, piękną czeszkę zaciągnąć do łóżka, ale on ją peszy światło latarni padające przez okno i prosi, żeby on to okno zasłonił. I za każdym razem, kiedy on wstaje i zasłania taką roletą i wraca, to za chwilę ta roleta znowu jedzie do góry. I to też jest fantastycznie napisana, właściwie sfilmowana przez na scenę erotyczna, tylko że taka Zabawne po prostu, bo ta przeszkoda jakby dominuje nad ich całym, że tak powiem, uniesieniem. No dobrze, to teraz pytanie, czy ty masz coś tam takiego, taki rodzynek, co nam może się przyznać?
1: Obawiam się, że nie, że ja pod tym względem jestem tak nudna, jak zwykle nudni są pisarze. Wszystkie te rzeczy, które się złożyły na historię Zuzy i Simona to są właśnie, tak jak mówiłam, efekty rozmów z koleżankami, efekty czytania innych książek, jakichś luźnych pomysłów, które czasem wpadają do głowy i właśnie rozmów z znajomymi z tego forum. Na przykład ja nigdy w życiu nie uprawiałam seksu w jacuzzi, a jak sobie wymyśliłam taką scenę, to potem musiałam robić research i dopytywałam znajomych, ej, a da się tak w wodzie. Dały, a jak ktoś mi się przyznał, że zrobił to w wodzie, to ja się dopytywałam, no dobra, a jak to wtedy działa? Jak jest z tą trakcją? Co się robi, żeby to działało? W jakiej pozycji to się robi, żeby to działało? Um, no, także może ja jestem akurat nudnym człowiekiem pod tym względem, ale znajomych miałam wystarczająco doświadczonych, żeby pomogli, żeby swoje rodzynki dołożyli do tej książki. Uh, a co jest prawdziwego w książce? To na pewno ta część bycia au pair. Ta część bycia polką w Nowej Zelandii, bo, nowa, bo w książce Zuza przeżywa dużo zaskoczeń, dużo rzeczy ją dziwi. Dziwi ją to, że są e, włączniki koło gniazdek, których nie ma w Polsce. Dziwi ją to, że tutaj się owoce Fijiwa jedzie. O, w Wielkiej dziennie.
0: Brytanii też są. Jak się jeździ trochę po świecie, to nie tylko w Nowej Zelandii coś takiego jest, prawda? Tam jest e, inaczej. Ale w skąd... większości
1: krajów nie ma.
0: To prawda, to prawda, nie, bo oni mają, rozumiem, tę brytyjską tradycję. Ja proponuję tak, to zostawmy na razie książkę, chyba, że do niej jakoś wrócimy, opowiadając o innych sprawach. Przez chwilę, że tak powiem, odpoczniemy i posłuchamy muzyki, a ty się naszykuj do opowiadania o tym właściwie, jak ty przeżywałaś tę Nową Zelandię i co tam było złego i dobrego, jak przyjechałaś. To poprosimy Asie o muzykę. Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. No, to wracamy do naszej rozmowy. Naszą gościnią dzisiaj jest Mika Modrzyńska, młoda polska pisarka, która osiedliła się przypadkowo, ale już tak prawie, że na stałe w Nowej Zelandii. I tam... Złapana przez lockdown covidowy, napisała książkę Styczniowa Letnia Noc, która na początku wydaje się powieścią psychologiczno-obyczajową, a potem trochę zamienia się w erotyk, a potem z kolei zamienia się w coś w rodzaju takiego przewodnika po Nowej Zelandii, ale nie takiego nudnego, że tam są daty, bitwy, czy co tam się działo, tylko raczej to jest opis tego, jak dziewczyna z Polski znajduje sobie miejsce, pracę yy, kolegów, koleżanki, chłopaka i tak dalej, czyli takie jakby wejście w życie w innym kraju. Szczerze mówiąc uważam, że to jest właściwie w tej książce chyba najciekawsze. Yy, ja osobiście bardzo lubię, jak mogę gdzieś pojechać, i niekoniecznie lubię mieszkać w hotelu, bardzo lubię, że tak powiem, zamieszkać u kogoś, kto mnie ugości, bo mogę obserwować życie innych ludzi. I to jest coś, co wydaje mi się jest no, bardzo wzbogacające, bo zaczynamy rozumieć tego drugiego człowieka i to nie tylko z tego wyciągamy wnioski, co on mówi, ale nie wiem, jak on mieszka, jak on się ubiera, jak on się zachowuje, nie wiem, przy śniadaniu i tak dalej. I cały czas ci strasznie zazdroszczę tego, że właśnie tak stosunkowo łatwo mogłaś jako, już dorosła, ale jednak bardzo młoda osoba sobie tak po świecie pobujać. No, ale teraz ty masz. Pole do popisu i opowiedz, co takiego okropnego ci tam spotkało w Nowej Zelandii?
1: Okropnego.
0: Tak, zacznijmy od horroru.
1: Ojej. Najokropniejsze to są chyba przeboje z urzędem imigracyjnym, jak się aplikuje o nową wizę. Ale <grych> na szczęście to szybko mija. Okropne są meszki, bo tutaj oprócz komarów są jeszcze takie, to są takie malutkie meszki. Podobne do komarów, podobnie gryzą, tylko że to ugryzienie boli okropnie i ten ból się utrzymuje bardzo, bardzo długo. Dniami się utrzymuje i potem zostają blizny. I te meszki są aktywne przy większości zbiorników wodnych, szczególnie przy wschodzie słońca, przy zachodzie słońca. Także tutaj trzeba wiedzieć, gdzie się wychodzi na naturę. Niefajne jest słońce, bo łatwo jest złapać buraka. Um, tutaj jest bardzo niedaleko dziura w warstwie ozonowej, e, więc to słońce naprawdę pali. I tutaj też bardzo najpo najpopularniejszym rodzajem raka w Nowej Zelandii jest właśnie rak skóry z tego powodu. E, ale tak poza tym, to są takie drobne rzeczy. Tutaj wiele o tych wadach nie można powiedzieć.
0: No tak, a stosują siatki na okna i jakieś zabezpieczenia przeciwko tym sand flies nowozelandczycy? Czy...
1: Stosują, chociaż też, no tak, mamy olejki jak wychodzimy, wiadomo, że trzeba się zakrywać, kostki trzeba mieć zakryte, wysokie skarpetki, długie spodnie, jak się idzie nad jezioro wieczorem albo po południu. Um, ale wiele, wiele z tym się nie da zrobić. Raczej trzeba wiedzieć, gdzie, o której porze iść i kiedy unikać.
0: To chyba w tej scenie takiej właśnie nad jeziorem, tak, którą tak pięknie opisałaś, tych muszek nie ma. Jeśli dobrze pamiętam. Nie,
1: bo one są w różnych strefach klimatycznych.
0: A, Ta, nie są we wszystkich strefach. Nie ma. Okay. A właśnie
1: książka jest tylko w Oakland i w okolicy i ja tam żadnych e, sandflies e, nie znalazłam. Natomiast odkryłam, że jestem uczulona na komary nowozelandzkie. E, jak mnie komar tutaj ogryzie, to mi cała okolica od ogryzienia puchnie i muszę lecieć do apteki po lek antyhistaminowy. Także komary tutaj też są trochę z rodem. Też na sterydach, bo ja w Polsce takiej reakcji nie miałam.
0: No a jeśli chodzi o kulinaria, jak jeździmy po Europie, zresztą właściwie w Polsce też jest mnóstwo teraz fantastycznych miejsc azjatyckich czy włoskich, gdzie faktycznie możemy obcować z kuchnią stamtąd, no to wszędzie jest mnóstwo różnych narodowych kuchni, prawda? Jedyny kraj, który faktycznie nie ma narodowej kuchni to jest Anglia. To fish and chips i tak naprawdę to sami Anglicy mają świadomość, że są pod tym względem upośledzeni. Podbili cały świat, Imperium Brytyjskie, nad nim nie zachodziło słońce, a jakoś nie zdołali wykształcić w sobie tego, co Francuzi, Włosi, czy, czy Grecy, czy, czy Hiszpanie, prawda? A jak jest Nowej Zelandii pod tym względem?
1: A to jest bardzo zabawne, że właśnie wspominasz o tej Wielkiej Brytanii, o tym, że oni nie mają tak naprawdę żadnej takiej własnej kuchni narodowej Bo Nowa Zelandia, jako że tutaj Nowozelandczycy są potomkami Brytyjczyków To kuchnia narodowa Nowej Zelandii To jest kopiuj w klej tego, co mamy w Wielkiej Brytanii Także tutaj mamy danie narodowe Fish and chips Scorns To są te takie bułeczki na słodko Nie wiem, trzy dania na krzyż i Ta, może kolejne custard, dwa custard. dania maoryskie.
0: Jecie custard, bo to jest taki, takie coś, co jest typowe dla, dla Anglii. Custard?
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: No właśnie, tak. To ja pamiętam, bo ja parę lat spędziłem w Londynie i e, takie miałem poczucie właśnie, że no, Anglicy są pod tym względem troszkę upośledzeni, ale oni sami sobie zdają z tego sprawę. No dobrze, ale teraz przejdźmy wobec tego do takiego jakby obyczajowego rysunku. Jakbyś porównywała to, jak młoda kobieta, dziewczyna, taka jak ty, sobie żyje w Polsce i tam. Jak to się układa w grupie rówieśniczej, ze starszymi i tak dalej. Czy jest podobnie, czy jest inaczej? Opisz to trochę, proszę.
1: Zdecydowanie jest inaczej. Kiwusi mają bardzo różne podejście do życia w porównaniu z Polakami Tutaj wszyscy są weseli, wszyscy są zadowoleni Nikomu nic nie przeszkadza, wszystko jest dobrze Jak ja tutaj przyjechałam, to ja myślałam, że oni tak ściemniają, Zwłaszcza, że wcześniej ja mieszkałam w Stanach A w Stanach wiadomo, że wszyscy zawsze ci powiedzą, że tak, tak, I'm good, I'm great i dopiero jak się dłużej pokopie, to się okazuje, że im tam żona umiera, dom im się pali, ale Amerykanie zawsze ci powiedzą, że oni są, u nich jest wszystko dobrze. I ja myślałam, że Nowozelandczycy też mają takie podejście, że właśnie tak, tak trochę oszukańczą, że zawsze wszystko jest dobrze, a tak naprawdę to nie. Ale wydaje mi się teraz po tych dwóch latach, że oni naprawdę mają takie podejście do życia, że oni są zadowoleni ze wszystkiego, co mają. Oni są... Tak bezproblemowi, problemowi, bez konfliktowi. Tutaj nie ma żadnych dram. Tu jest tak przyjemnie. Nowozelandczycy bardzo sobie cenią naturę. Kiedy się da, to właśnie wyjeżdżają na ryby, połazić sobie po górach, nad jeziorko na grilla i już nic więcej nie jest do szczęścia potrzebne. Jest takie nawet bym powiedziała, że takie bardzo ojej, basic. Takie bardzo takie podstawowe, że oni sobie pójdą na spacer do lasu i oni już są szczęśliwi. I to jest strasznie przyjemne podejście do życia. Mnie się to od samego początku bardzo podobało. To, że właśnie tutaj nie ma, nie ma tych konfliktów, nie ma wojen, nie ma sporów. Wszystko jest dobrze, mają dobrze prowadzony kraj. Nie ma tutaj wielkich wojen politycznych. Nie ma takich rozstrzałów jak u nas mamy po Peace, czy też PiS kontra opozycja. E, żyje się dobrze, zarobki są dobre tutaj nie ma też za dużo na co narzekać to jest takie przyjemne, proste życie o, może proste to jest dobre słowo że właśnie tutaj żyje się prosto i to jest tak to jest bardzo fajne. A jeśli jeszcze chodzi o stosunki ze starszymi, czy też z młodszymi, to tutaj e, nie ma dystansu tak naprawdę. Już samo przez to, że angielski, jako wiodący język, w którym nie można powiedzieć czy pan, pani, tylko od razu jesteśmy na ty, nieważne ile ta osoba ma lat, ale też to, że tutaj nowozelandczycy zawsze zatrzymają się, żeby pogadać. Nawet jeśli cię nie znają, albo jeśli cię znają ledwo, ledwo, to zawsze chwilkę pogadacie, E, mnie obcy ludzie zaczepiali pytali się, jak się mam e, tutaj wszyscy są ogromnie ogromnie otwarci i to niezależnie, czy chodzi o różne e, czy są, e, oni są otwarci wobec innych narodowości, wobec turystów, wobec innych nowozelandczyków. E, bardzo takie ojej, proste to wszystko jest tutaj łatwe, oni są wszyscy mili mi się wydaje, że to też może być trochę wspólne z, e, z naturą bo w Nowej Zelandii nie ma żadnych drapieżników, tutaj jest wszędzie bezpiecznie, mamy jeden gatunek pająka jadowitego, węży nie ma żadnych, jedyne drapieżniki, które teraz żyją w Nowej Zelandii to są drapieżniki sprowadzone przez Europejczyków w czasie jak tutaj byli osiedlani największym problemem są koty to są najbardziej problematyczne drapieżniki, bo one zabijają tutaj endogeniczne gatunki ptaków i właśnie nowozelandczycy są tak bardzo podobni do ich natury. Że tutaj jest wszystko dobrze, nie ma agresji. To jest zresztą jedy, e, najbezpieczniejszy albo drugi z kolei najbezpieczniejszy kraj na świecie. Według rankingów. E, także tutaj nie ma stresu o to, że ktoś ci się włamie do domu. Ktoś ci się włamie do samochodu. Mnie się zdarzyło zapomnieć e, zamknąć samochód. E, jak jeszcze mieszkałam w poprzednim domu, to zostawiałam zawsze samochód. E, bo ja mieszkałam w centrum, w samym centrum miasta, zostawiłam samochód kilka ulic dalej, to też było centrum, ale już takie obrzeża, też masa ludzi tam wychodziła i zapomniałam zakluczyć samochód, przez tydzień stał otwarty na ulicy i w środku mnóstwo rzeczy było moich, nikt nie otworzył, nikt nic nie zrobił, ja się tutaj naprawdę czuję tak bezpiecznie, nieważne czy jestem w środku dziczy, na jakimś traku górskim, nie muszę się martwić, że jakiś niedźwiedź na mnie wyskoczy, czy jestem w mieście, czy wracam w środku nocy pod, do domu, po wielkiej imprezie, tu jest, oj, naprawdę łatwo się żyje, tutaj nie ma stresu.
0: No, brzmi to rzeczywiście bardzo, bardzo zachęcająco, może pff, spróbujmy popatrzeć, to też jest w zasadzie reklamówka, ale taka przekonująca. Zobaczymy materiał wideo, a jak będziesz mogła komentować w trakcie, to, to rób. Asiu, prosimy o projekcję Pure New Zealand.
1: Pure New Zealand to jest ogólnie też firma, która promuje Nową Zelandię za granicą. Więc tutaj będziemy mieć przebitki z północnej, południowej. A tutaj jak mi coś przykuje moją uwagę, o tu mamy kulturę maoryską, bo cały czas mamy otwarte świątynie maoryskie. W nich dużo maorysów zarabia występując dla turystów, śpiewając, tańcząc. Tu mamy wyspę południową. No, a też cały ten teledysk, cały ten filmik, jakby tutaj ktoś miał ochotę zobaczyć, napisy są na dole. To ten filmik jest o tym, jak otwarci są nowozelandczycy. Czyli w zasadzie to, to, co już wcześniej powiedziałam.
0: No tak, to wygląda na taką reklamówkę, ale jednocześnie. Mm -hmm.
1: o, tutaj jeszcze Ci powiem, to jest bardzo ciekawy fragment, to co oni tutaj kopią na tej plaży. Mamy taką plażę na, wyspę, na Wyspie Północnej, pod którą są gorące źródła wody i ta, ta gorąca woda wycieka szczelinami i można sobie wykopać taki basenik z piasku i on się napełni wodą naprawdę gorącą, 40 stopni albo więcej i można sobie w tym baseniku poleżeć, wskoczyć do oceanu i wrócić z powrotem do gorącego jacuzzi własnej roboty.
0: No właśnie, więc Ty potwierdzasz, że ta reklamówka nie jest taka odległa od rzeczywistości, co jest fajne, ale teraz tak, ja myślę, że warto się zastanowić nad tym, na ile pewne elementy życia społecznego i politycznego, które niewątpliwie tam działają i jak rozumiem z Twojego tutaj opowiadania działają dobrze, jak, jak to jest skonstruowane, jak to jest możliwe że w zasadzie nie ma jakiejś wielkiej walki pomiędzy antagonistycznymi ugrupowaniami, że premier to jest kobieta, która, czy premierka teraz się mówi, przepraszam, Jacinda Ardern, która się cieszy popularnością i chyba nie ma jeszcze czterdziestki, więc jak na polityka czy polityczkę, to jest w ogóle osoba młoda stosunkowo. tak? Zdarza się to w Europie, ale nie tak często. Zdaje się, Finlandia jest pod tym względem wyjątkowa. No, nasze polityczki jakby... Mniej były takie, jakby to powiedzieć, postępowe. O, w szczególności pani Szydło, która robiła wrażenie takiej, no, osoby z gdzieś tam sprzed stu lat, prawda? A ta Jacinda. Ardern to jest jakaś taka kobieta, z którą chętnie byśmy poszli na kolację. No to opowiedz trochę o tym systemie politycznym i o tej właśnie stronie, no, która u nas jest tak nieprzyjemna, a zdaje się w Nowej Zelandii też to działa pozytywnie. Um.
1: Myślę, że to się zaczęło dużo wcześniej niż ostatnich parę lat. My tylko widzimy tego efekty przez ostatnich parę lat. Ale Nowa Zelandia była pierwszym krajem na świecie, który dał kobietom prawa wyborcze. I to było jeszcze w XIX wieku. Więc te kobiety miały, mają tutaj dużo dłuższą historię bycia obecnymi na scenie politycznej. I miały dużo więcej możliwości nawet niż Polki żeby działać coś w tych innych rejonach. Tutaj jest też bardzo duży nacisk kładziony na równouprawnienie, na te same zarobki. A jeszcze jeśli chodzi o politykę, to tutaj my mamy, My jesteśmy, Nowa Zelandia jest na pierwszym miejscu w rankingu najmniej skorumpowanych krajów na świecie. Na pierwszym miejscu. I tutaj rząd jest naprawdę transparentny. My tutaj widzimy wszystkie decyzje, które są podejmowane i dlaczego one są podejmowane i kto był konsultowany w sprawie tych decyzji. I ponieważ korupcja jest mikroskopijna, w zasadzie nieistniejąca, to też te wszystkie ważne stanowiska, one są obsadzane nie tak jak czasem się w Polsce zdarza, że wuj szwagra, kuzynki sąsiada, wujka trafi do jakiegoś zarządu, bo akurat popiera odpowiednią partię. Tutaj są naprawdę obsadzane osoby, te stanowiska są obsadzane osobami, które mogą się pochwalić takim doświadczeniem, takim wykształceniem. To jest wszystko transparentne, jest dostęp do wszystkich informacji. My widzimy że ta osoba ma doświadczenie w tym względzie, że ona już robiła, wykonywała podobne funkcje, więc może faktycznie ma jakiś powód, dla którego podejmuje te decyzje. I oczywiście tutaj też są sprzeczki. Mamy dwie partie, czyli tak jak w Wielkiej Brytanii, tak jak w Stanach i one nie ma też takiej ogromnej różnicy między nimi. One są tak mniej więcej pół na pół i też się zmieniają co parę lat. Ale to wszystko jest bardzo pokojowo. To jest też to, że nowozelandczycy są tacy pokojowi, że do wszystkiego podchodzą z luzem, na spokojnie, że no dobrze, teraz ta partia porządzi, zobaczymy co robią, potem może zmienimy, a może zostawimy. Nie ma wielkiej dramy, bo obie partie naprawdę pracują w największym, w największym interesie nowozelandczyków i to jest widoczne. Nawet mimo tego, że ja tutaj byłam dwa lata, to ja widzę, że te decyzje, które oni tutaj podejmują, one są na korzyść Nowej Zelandii. I one nie są podejmowane tak o, ad hoc, tak jak. Um... Ja widziałam w Polsce, jak było z tymi obostrzeżeniami covidowymi przez parę miesięcy, że tam co kilka tygodni się zmieniały, że o, teraz otwieramy siłownie, teraz zamykamy siłownie, otwieramy kościoły, można imprezy do tylu osób albo do tylko tej godziny. I to tak co chwila się zmieniało i nikt, miałam, mam wrażenie, miałam wrażenie wtedy, nikt w Polsce nie wiedział do końca, dlaczego to wszystko się dzieje. Dlaczego otwieramy kościoły? Dlaczego zamykamy coś innego? Dlaczego teraz to otwieramy, a dlaczego wprowadzamy limit godzinowy? To jak to jest? To po 22 już nie można złapać covid -a? Albo do 22 nie można złapać covid -a? Jak to jest? To jej nie było dobrego przepływu informacji. A to znowu w Nowej Zelandii działa naprawdę doskonale. To, że te wszystkie decyzje są wyjaśniane, to, że my widzimy osoby przy wszystkich oświadczeniach na przykład COVID-owych, e, szef Minister zdrowia był obecny. Była rada, która pomagała mu podejmować te decyzje. Oni wyjaśniali, dlaczego to się dzieje, dlaczego będziemy mieć na przykład cztery lewele, bo w Nowej Zelandii były cztery lewele lockdownu, a teraz mamy znów nowy system mamy trzy światła: zielone, czerwone i żółte światło. I oni wyjaśniają, czemu te zmiany się dzieją, dlaczego coś się dzieje. I myślę, że to naprawdę, naprawdę pomaga. My tutaj nadal mamy antyszczepionkowców. Mimo, że mamy 94% społeczeństwa zaszczepione, bo rząd podszedł do tego bardzo restrykcyjnie i tutaj nie dało się utrzymać pracy albo iść do piekarni bez pokazania dowodu szczepionki. Także są te osoby, które się cały czas wyrażają przeciwne opinie. Są osoby protestujące, ale to wszystko dzieje się na takiej fajnej taki fajny sposób, że tutaj ludzie wymieniają te opinie, wyjaśniają to wszystko, wszyscy mają równy dostęp do informacji, a myślę, że tego na przykład właśnie w Polsce często brakuje.
0: Ja mogę to uzupełnić moim doświadczeniem, może nie nowozelandzkim, bo takiego nie mam, ale australijskim. Jak realizowałem taki film pod tytułem Seduction Camp, w Polsce on jest dostępny pod tytułem Uwodziciele, to był Gdzieś rok 2008, czyli, Boże, już tak dawno temu, czas leci, prawda, paręnaście lat temu, to kiedy w tym systemie, w którym ja pracuję międzynarodowo, to się te projekty prezentuje na takich targach, ja to zaprezentowałem w Amsterdamie i przyszedł do mnie australijski redaktor z SBS, australijskiej telewizji i w ciągu, nie wiem, dziesięciu może, maksimum 15 minut, omówiliśmy sprawę, ile oni mogą dać pieniędzy za możliwość wyświetlania tego filmu w Australii, czego on by oczekiwał, jaka będzie komunikacja, no bo Australia daleko i tak dalej. No i tam jakieś szczegóły, już wszystkich detali nie pamiętam, ale pamiętam, że był bardzo konkretny. No to dobrze zapowiadało. Ja współpracowałem z różnymi innymi redaktorami w krajach europejskich, natomiast po raz pierwszy miałem do czynienia z Australijczykiem. I potem, kiedy ten film zrobiliśmy yy, i rozsyłaliśmy go, dzisiaj to już dużo prościej jest, bo przez internet, który jest szybki, do się wysyła pliki, tak już bezpośrednio. Wtedy to się wysyłało po prostu taśmę czy kasetę do Londynu i oni stamtąd to sobie wysyłali do Australii. No więc wysłaliśmy to do Londynu. Stamtąd to poszło do Australii i w parę dni później tak się zastanawialiśmy, czy oni to jakoś oceniają, czy co, co, co będą, że tak powiem, w tej sprawie dalej robić, bo jednak tutaj w Europie to jakoś tam czasem rozmowa była, jakaś wymiana maili, potem myśmy po ich informacji wystawiali fakturę itd. Tak a naraz się okazało, że jakieś pieniądze pojawiły się na koncie. I tak nie bardzo było wiadomo skąd i one były w australijskich dolarach, jak potem śledztwo wykazało. I ta kwota była zgodna z umową. I się okazało, że tam nawet nie, skoro przyszło i było takie jak trzeba, to nie zapłacili i jak gdyby nie ma powodu w ogóle robić w tej sprawie jakichkolwiek więcej ruchów, bo szkoda, tak? Szkoda energii, no bo idziemy do przodu, robimy to, co jest potrzebne, żeby iść do przodu, a nie mnożyć te jakieś formalności, jakieś właśnie papiery, faktury i tak dalej. To mnie nie zaskoczyło, że z Australijczykami tak jest prosto i pamiętam, że mieliśmy taką krótką, konkretną umowę, że oni tam mogą tego filmu używać, nie wiem, przez dwa czy trzy lata za te pieniądze, po czym co roku, teraz chyba to już się skończyło, przez kilka lat oni wysyłali do nas mail, czy mogą przedłużyć tę umowę. No i bo się odpisywali tak, oni przesyłali pieniądze na konto i, i, i tyle, tak? <śmiech> Nie było więcej żad, żadnych formalności. Wystarczył po prostu jeden krótki mail. To mówię o tym dlatego, że rozumiem, że Nowa Zelandia jest właściwie taką jakby podobną wyspą, jak, jak, jak Australia, tak? I że tam jakoś te reguły gry się ułożyły no tak bardziej przyjaźnie dla człowieka, tak? Nie ma tego wszystkiego, że musimy, nie wiem, wstawać z kolan albo tutaj się bić, albo bronić, tak? Można przedyskutować i jakoś to załatwić. To jest możliwe, jak się okazuje. No, ja oczywiście rozmawiając z Tobą mam takie poczucie, że to daleko i że nie wiem, czy będzie mi dane jeszcze tam pojechać, ale bardzo bym chciał zobaczyć, jakby, jak to jest, tak naprawdę w działaniu, że to może tak być. tak, Bo w Polsce to jest tak, że już niezależnie od konkretnej partii a w przypadku tej konkretnej jeszcze bardziej. Właściwie mamy świadomość, że nigdy nie wiadomo, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Nigdy nie wiadomo, co jest jakimś takim dziwnym, pokrętnym sposobem załatwiania zupełnie innej sprawy, służącym do tego, żeby właśnie to załatwić, ale ten pozór jest inny, taki zwykle jakiś państwowotwórczy, czy patriotyczny, religijny czy jakiś. A tak naprawdę chodzi o pieniądze, władzę i cokolwiek ta takiego i może dlatego ludzie są tacy nieufni i tak naprawdę władze w Polsce z jednej strony są takie strasznie zaborcze i chcą kontrolować całe nasze życie i narzucają nam różne dziwne rzeczy, a z drugiej strony w zasadzie nie mają takiej władzy jaka jest w Nowej Zelandii na przykład, że po prostu jak rząd coś powie, to tak się robi, że nie ma co z tym dyskutować, bo ten rząd robi to mądrze, tak, a jak nie będzie robił mądrze, to go zmienimy i koniec. tak jest simple Natomiast tutaj to wszystko jest jakieś takie podgórkę, takie właśnie gdzieś tam wywodzące, wywodzące się z tej epoki pańszczyźnianej, gdzie ten biedny chłop musiał oszukiwać pana, żeby w ogóle przeżyć i to jakoś tak chyba zostało w charakterze, nie ma nic wspólnego z obecną polityką, że to tak. Naprawdę myśmy jeszcze nie wyszli z tego okresu takiego, gdzie tylko można było przeżyć, jak się coś ukradło. Tak? I to nie chodzi o PRL, to chodzi po prostu o, nie wiem, 200 lat blisko podległości w stosunku do naszego skądniego sąsiada. No dobrze, dosyć tych moich refleksji, które może nie są specjalnie oryginalne. Proponuję, żebyśmy teraz przeszli do czegoś, co znowu jest fajne. Asia, przygotuj materiał, taką pokazówkę, co oferuje Nowa Zelandia w kwestii natury. Tak, sobie popatrzmy na coś fajnego, bo tutaj za oknem wprawdzie też nieźle śnieg pada, ale nie jest. A, to już było, przepraszam. No to idziemy dalej. Oglądamy teraz materiał o, o tańcu Haka: The Greatest Haka Ever. A Ty wytłumacz nam, droga Miko, właściwie na co my patrzymy.
1: My patrzymy na Narodową Drużynę Rugby. Rugby to jest tutaj sport numer jeden, tak jak piłka nożna w Polsce. A taniec haka to jest tradycyjny taniec maoryski. Maorysi, czyli rdzenna ludność Nowej Zelandii tańczyli hakę przed wojnami to jest taniec wojenny i zaraz zobaczycie jak dużo oni krzyczą jak się biją w pierś to jest taki taniec, który ma na celu ich nabuzować, nakręcić żeby oni potem tych przeciwników mogli zmieść od ręki i obecnie ten taniec właśnie jest obecny w występach drużyny rugby oni ten taniec wykonują przed każdym meczem
0: Tak, obrazy są niesamowite i miny tych sportowców. Tak,
1: te twarze wykrzywione złością, prawda?
0: Tak, oni jakby nie ukrywają emocji, przeciwnie, się nakręcają. Oni tak. jakby budują w sobie tę energię do rywalizacji sportowej. To niesamowicie wygląda taka jakaś pierwotna energia w tym jest. No to jest, rozumiem, teatr, ale taki teatr, w którym ci sportowcy aktorzy nakręcają się, żeby móc potem dzielnie walczyć na boisku. Tak. No i się skończyło. Wyzwanie teraz do boju już całkiem sportowego. No właśnie, tutaj dotknęliśmy chyba czegoś, co jest takim elementem bardzo istotnym kultury tego kraju, mianowicie ta tradycja, tradycja maoryska, prawda? bo to nie jest tak, że to przywieźli Brytyjczycy, to nie są zachowania z Londynu. Tak, Brytyjczycy by siedzieli w fotelu, palili cygaro albo ewentualnie pili whisky. Natomiast ci tutaj wykonują taki jakiś wojenny taniec. No więc trochę jakbyś nas przybliżyła do tego, na czym polega ta kultura maoryska i jej jakby istnienie w kulturze współczesnej Nowej Zelandii.
1: No to tak, najważniejsza chyba rzecz dotycząca maorysów to jest to, że tutaj rdzenna ludność została potraktowana w zupełnie inny sposób niż w Australii, w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, gdzie Myślę, że wszyscy wiemy, jak bardzo ta rdzenna ludność była mordowana, e, ograniczana, e, jak budowano rezerwaty i wyrzucano e, rdzennych mieszkańców e, z ich własnej ziemi. Tutaj właśnie Nowa Zelandia jest wyjątkiem, bo oni tutaj po tym, jak Brytyjczycy tutaj przyjechali, zobaczyli Maorysów, e, może Maorysi ich wystraszyli tym tańcem haka, ale stwierdzili, że zamiast mordować, e, za, za, e, zawrął pakt i to się, ten pakt się nazywa Treaty of Waitangi i to był taki początek Nowej Zelandii i oczywiście były mniejsze, większe bitewki były konflikty ale ostatecznie przez większość czasu przez większość rejonów te dwie, dwie narodowości Maorysi i biali Europejczycy żyli w pokoju i wspólnie budowali kraj i teraz ta kultura maoryska jest bardzo widoczna Nowozelandczycy są bardzo z niej dumni e, Język maoryski jest, obe, jest of, Oczywiście jest oficjalnym także językiem urzędowym Obok angielskiego Wszystkie dokumenty są w dwóch językach e, Nowa Zelandia e, ma swoją nazwę maoryską Która jest też wszędzie używana e, Używa się bardzo często w oficjalnych miejscach e, Używa się kiaora Zamiast dzień dobry E, używa się maoryskich słów e, lekko wplatanych e, oczywiście nowozelandczycy wzorem Brytyjczyków i Amerykanów e, nie potrafią mówić w dwóch językach, nie wiedzą jak się nauczyć obcego języka, więc mimo, że mają ten maoryski przez pierwsze trzy lata, chyba w tej chwili jeszcze trzy lata, ale to się będzie zmieniać będzie tego maoryskiego więcej Mimo, że uczą się tego maoryskiego, to wychodzą po tych paru latach ze szkoły potrafiąc wyrecytować kolory, liczby i parę podstawowych zwrotów, ale bardzo szanują ten język, szanują kulturę. Oczywiście to jest świetne źródło dla turyzmu świetne miejsce dla turystów do obejrzenia w wielu miejscach w Nowej Zelandii są te świątynie, które widzieliśmy na wcześniejszym filmiku gdzie właśnie można zobaczyć rytuały, tańce, pieśni maoryskie obecnie też jest trochę większy boom na to, bo mieliśmy księżniczkę Disneya Kojarzy... nie wiem teraz po polsku czy jest Vajana czy Moana zawsze mnie się te dwa słowa myliły, Nie Bajana.
0: Po, pomóc Osealu. w tej sprawie niestety. No to już myślę, że nasi odbiorcy tutaj nas poprawią. A, tak. e, to jest Wajana, tak nam Asia tu podpowiada.
1: Vajana, A tak. Moana
0: to jest wyspa, tak, tak. No to dobrze, że Asia czuwa i słucha i też może nam tutaj <grych> <grych> pewne rzeczy poprawić. Dziękujemy. Tak, że, e,
1: no, właśnie była ta świeża księżniczka, Disneya, Wajana. To, ja,
0: to jej córka podpowiedziała sześciolatka.
1: O, cudownie no Także jeśli kojarzycie te czuła, które na tej, w tej bajce mieli Kojarzycie tego mogliego, tego wielkiego mięśniaka Mogli to jest tutaj bóg maoryski Z którym też jest związanych mnóstwo podań, i legend No i jako, że nowozelandczycy sami w sobie nie mają takiej własnej specyficznej kultury Czy kuchni, czy zwyczajów jako, że są Brytyjczyków To bardzo chętnie Dzielą się Jak to, Tutaj jest Nowa, okay. tu jest Nowa Zelandia Tutaj wszyscy porówno Korzystają z tej samej historii Z tych samych zwyczajów Traktują je jak swoje Więc Nowozelandczycy są na pewno bardzo dumni Z tego, że mają tutaj tych rdzennych mieszkańców Że żyją z nimi w pokoju Że mogą mieć wspólne tradycje. Oczywiście nowozelandryczysty nie będą tańczyć czy śpiewać, ale już na przykład przy tym tańcu haka w drużynie rugby mogą już to występować. Magicznym kamieniem maorysów są punamu. Tu mogę nawet pokazać swój. Jak to zrobić, żeby było widać?
0: Tak, widać taki... bo, O tak, teraz dobrze. No, widać, że to jest na, na kotwica. Ściany. Przesuń to troszkę dalej od ciała. To będzie. O, teraz jest świetnie.
1: No, to jest kotwica. I punamu są robione z Greenstone. To jest coś podobnego do Jadeitu. Są rzeźbione ręcznie i one były kiedyś używane jako broń, jako narzędzia przez Maorysów. I jako pamiątki rodowe, one były przekazywane z pokolenia na pokolenie, a obecnie to jest najpopularniejsza pamiątka dla turystów przyjeżdżających do Nowej Zelandii. Tutaj każdy kupuje te naszyjniki, ich nie można kupić dla siebie, bo to wtedy się sprowadza na siebie klątwę, więc kupują je dla rodziny po powrocie, po powrocie do domu i przywożą je masowo.
0: No świetnie, a tak mnie tutaj jakby interesuje też ta strona jakby duchowo-religijna, bo ty wspomniałaś, że są te świątynie maureskie i tak dalej. Ja rozumiem, że Brytyjczycy, którzy tam przyjechali, to byli generalnie protestanci, no, protestanci też mieli swoje zauszami i potrafili być niesłychanie okrutni, ale generalnie rzecz biorąc y, są bardziej otwarci niż katolicy. Y, szczególnie dzisiaj. I teraz pytanie jest takie, czy religia pełni jakąś istotną rolę w życiu społecznym w Nowej Zelandii i jak się w tej sprawie układają stosunki między ludźmi? Jakie religie tam są i y, czy żyją zgodnie, czy przeciwnie, potrafią walczyć, tak jak no w Europie, niestety.
1: Um, religia nie pełni żadnej funkcji e, w, no, w życiu Nowej Zelandii. E, nie jest w żaden sposób powiązana z polityką. E, większość Nowych Zelandczyków będzie albo niepraktykująca, albo to będą ateiści. Poza tym e, religii jest tutaj mnóstwo, bo też jest mnóstwo imigrantów. Tu jest mnóstwo Hindusów, jest mnóstwo Azjatów, są ludzie z RPA, e, z Ameryki Łacińskiej, e, Europejczycy. To jest pełen miks religii i obyczajów. I oczywiście maorysi, których jest mnóstwo. Także w takiej sytuacji, gdzie tych religii jest aż tyle i żadna nie jest dominująca, one wszystkie po prostu musiały się nauczyć żyć w pokoju. Zresztą to nie był problem. Z tego co mi wiadomo, nie czytałam nigdy o żadnych tutaj sporach religijnych. No i oczywiście religia tutaj trzyma, trzymana jest daleka od polityki.
0: No tak, to bardzo wiele wyjaśnia. Nie wiem, czy to jest skutek, czy przyczyna, ale jedną z istotnych cech systemu politycznego w Polsce, że właściwie trudno odróżnić Kościół od partii politycznej, prawda? Że to się tak jakoś zlewa i de facto gdyby antropolog czy politolog z zewnątrz próbował opisać nasze stosunki, no to Kościół katolicki jest tutaj jedną z formacji polityczno-społecznych, które dominują nad naszym życiem. Dla jednych to jest wspaniałe i uważają, że w ogóle to jest droga do nieba, ale dla tych szczególnie młodszych ludzi to chyba jest taki bagaż, z którym no, nie bardzo chcą dalej podróżować, więc może polska droga będzie taką drogą jak takich krajów, które niejako poszły do przodu, prawda? I jak widać, można żyć w ten sposób i to nawet zdaje się szczęśliwie. Tak? To wydaje mi się, jest interesujące właśnie, żebyśmy no, nie tylko patrzyli na Nową Zelandię w kategoriach piękna natury i no niewątpliwie pewnego bogactwa, tak skoro tam standard życia jest wysoki, ale także, żebyśmy rozumieli skąd to się bierze, bo to się nie bierze samo z siebie. tak Nie wydaje się pieniędzy na rzeczy niepotrzebne, budowę jakichś zupełnie zbędnych rzeczy i takie arbitralne podejmowanie decyzji, że teraz zainwestujemy w to lub w tamto. Bo ja rozumiem też, że w Nowej Zelandii jest normalna gospodarka rynkowa i rząd nie służy do tego, żeby wyznaczał, co mają ludzie robić, tylko stara się stworzyć im warunki do rozwoju. Czy tak jest?
1: Tak. Tak, tutaj rząd bardzo wspiera pewne dziedziny gospodarki. Tak jak na przykład teraz przez to, że lockdown, tutaj my mieliśmy zamknięte granice przez dwa lata, to wszyscy, którzy zarabiali w turystyce, mieli dofinansowania przez długi czas jest, jest bardzo duże wsparcie, właśnie ten rząd, który teraz mamy, on jest bardzo opiekuńczy bardzo, właśnie to jest główny zarzut przeciwników, że oni rozdają za dużo natomiast rzeczywiście bez tego wsparcia mnóstwo ludzi bezbankrutowało po zamknięciu granic bo tutaj turystyka to jest ogromny biznes wydaje mi się, że największy biznes chociaż mogę skłamać możliwe, że owce będą na pierwszym miejscu eksport mięsa ale wydaje mi się, że turystyka przez ostatnich parę lat była właśnie głównym, największą gałęzią gospodarki. Więc to, że ten rząd się opiekuje, że daje zasiłki, że pomaga stanąć na nogi, to jest naprawdę bezcenne.
0: Tak, ale moje pytanie było takie, czy poza no tą stroną, o której mówisz, taką opiekuńczą, co jest dosyć chyba naturalny w sytuacji, kiedy spada takie nieszczęście jak pandemia czy, czy inny kataklizm, czy, czy rząd próbuje, no tak jak u nas, forować pewne gospodarcze przedsięwzięcia typu, nie wiem, przekop mierzei, budowa jakiegoś wielkiego lotniska czy, nie wiem, wielkiej elektrowni, którą potem zresztą rozbiera, tak jak w Ostrołęce, tak? Czy, czy, czy ten rząd się ogranicza do pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, stworzenia warunków, czy, czy wspierania wtedy, kiedy już sobie ludzie sami nie, nie mogą dać rady? Jak to jest?
1: Ja nie słyszałam o żadnych wielkich projektach, ani przez te dwa lata, które tutaj spędziłam, ani wcześniej wydaje mi się, że teraz na pewno rząd ma pełne ręce roboty właśnie z lockdownami, z covidami także to nie jest czas na wielkie finansowe inwestycje ale też nie wydaje mi się żeby coś takiego tutaj się działo tutaj te nowe rodzaje energi energii pozyskiwania mhm. energii jeszcze to wszystko tutaj raczkuje Nowa Zelandia jest mocno w plecy za Europą co najmniej kilkanaście lat Także tutaj ta energia odnawialna może jeszcze. Może się pojawi, ale na chwilę obecną jest znikoma. Z tego, co ja zaobserwowałam, chociaż mogę się mylić, tutaj rząd się tymi sprawami nie zajmuje.
0: No tak, to wydaje mi się, że to jest jakby to powiedzieć, dużo bardziej racjonalne, ponieważ w momencie, kiedy rząd z takimi rzeczami się zajmuje, to po pierwsze bardzo często są to pomyłki gospodarcze, a po drugie raczej znowu to nie służy do tego, żeby coś się wyprodukowało, tylko żeby pewna ilość zwolenników rządu mogła znaleźć pracę i dobrze na tym zarabiać. prawda? Te wielkie słomiane inwestycje to są takimi miejscami, które służą do przepompowywania środków państwowych, publicznych z naszych podatków, do kieszeni czy do na konta, które być może są też daleko poza naszym krajem, żeby nikt tam nie mógł zajrzeć i to się wydaje dosyć oczywiste tak i jak widać można inaczej tak? dobrze jest zawsze tak sobie pomyśleć no, no tak, ale jakby rząd się nie opiekował, to by się nie... nie, nie rząd nie musi, tak jeśli da się obywatelom szansę, to wtedy oni mogą sami tworzyć te, te, te dobra i rozdawnictwo nie jest najlepszym pomysłem bo w coraz większym stopniu ludzi uzależnia i w jakiś sposób powoduje, że powstaje taka z generacji na generację bardziej roszczeniowa postawa zamiast jakby budować pewnego rodzaju, no nie wiem, samodzielność, prawda, czy przedsiębiorczość. No dobrze, ale to już znowu takie może trochę naiwne moje refleksje. Przejdźmy teraz do sprawy obecnej, bo 200-300 kilometrów od nas trwa wojna. I tysiące kilometrów dzieli Nową Zelandię od Polski, Ukrainy, w ogóle Europy. Niemniej wiem, że Nowa Zelandia zaskakująco potrafi się znaleźć i Nowozelandczycy na przykład w czasie II wojny światowej, mimo że ich jest niewielu, to byli zaskakująco liczni w siłach alianckich. I piloci Nowozelandcy i różne inne oddziały się bardzo zaznaczyły. Jakbyś mogła, jeśli pamiętasz coś z tej historii Nowej Zelandii i tego, jak dzisiaj się Nowa Zelandia ustawia w zakresie tego konfliktu Rosja-Ukraina, który de facto jest chyba szerszym konfliktem cywilizacyjnym. No to opowiedz trochę o tym.
1: Nowa Zelandia zachowała się przyzwoicie, jak na tak maleńkie państwo, zrobili wszystko, co byli w stanie. Za, e, obcięli cały eksport do Rosji, nie wysyłają żadnych produktów do Rosji, e, nie przyjmują żadnego importu, e, cofnęli wizy e, po, politykom rosyjskim, e, oficjalnie wyrazili potępienie, oj, poruszyłam tym. E, oficjalnie... E, potępili rząd rosyjski i z tego co widziałam, ostatnio wprowadzili nowy rodzaj wiz dla rodzin ukraińskich, którym to są takie wizy ekspresowe, że oni mogą tutaj przyjechać, nie muszą czekać roku na to, że im przyznają tą wizę, mogą zabrać rodzinę i mogą tutaj pracować. To jest coś zupełnie nowego. Także to jest kraj, który nie może wiele zrobić, nie może posłać śmigłowców, nie może posłać żołnierzy może w tej chwili, żeby pomóc w konflikcie ale zachowali się tak przyzwoicie, jak można było tego od nich oczekiwać.
0: No właśnie, a w czasie II wojny to ja pamiętam, że naprawdę udział nowozelandczyków był zaskakująco duży, zważywszy na niewielką ilość mieszkańców tego kraju i to, że jakość widocznie i świadomość społeczna i polityka rządowa jest tam taka, że no nie uważają, że nasza chata z kraja i, i, i ta Europa i czy te konflikty, które de facto się potem rozlewają na cały świat należy traktować z dystansem nie, oni chcą stanąć po właściwej stronie, prawda? I to, to mi się wydaje bardzo... Oni bardzo są ciekawe.
1: zobowiązani ponieważ byli subiektem królowej brytyjskiej przez większość no tak, swojego istnienia także tak, oni nie, nie wybierali strony, po której stanęli oni musieli wystawiać swoich żołnierzy, bo królowa tak zdecydowała Także no, oczywiście może... stanęli po dobrej stronie, tak? Stanęli w sensie po dobrej form... stronie. Formalne, Natomiast to tak, nie była ale... ich personalna decyzja, żeby się w... żeby wleść w konflikt w Europie tak daleko od nich. Oni wiedzieli, że są traktowani jako strona sojuszu, że jako sojusznicy brytyjscy, jako sojusznicy aliantów. I tutaj bardzo się obawiano po ataku na Ojej, zapomniałam wraże... Tak. Tak, po tym ataku bardzo się obawiano, że tutaj też zostanie, że zostanie Nowa Zelandia zaatakowana. I tutaj na przykład mosty budowano na tak wąskie, że tylko jeden pojazd może przez nie przejechać. I tutaj do tej pory, oprócz Auckland, wszędzie wszystkie mosty są z jednym pasem tylko. Także jak są... Mimo, że droga jest w obie strony. I jak jest więcej samochodów, to jedna strona musi stać i czekać, aż oni przejadą. I to było... Te mosty były w ten sposób robione w razie ewentualnego nalotu czołgów. Gdzie tutaj wiadomo, jak daleko musiałyby te czołgi być transportowane, żeby przyjechać do Nowej Zelandii. Ale ten strach podczas II wojny światowej był faktycznie rzeczywisty i wystarczający do tego, żeby okazać ogromne poparcie królowej i aliantom.
0: Tak, tak. Ale ja myślę, że to nie tylko kwestia królowej i takiego formalnego uzależnienia od stolicy w Londynie powodowała, że ci nowozelandczycy potrafili tak znakomicie się znaleźć. Ja wiem, że jakby te osiągnięcia ich były zaskakujące i że gdzieś tam prawdopodobnie to się rodzi ze świadomości, tak, z tego, że jak, jak ci ludzie zostali wychowani i że potrafią jakby troszczyć się o innych, tak, że to nie jest tak, że to tylko my tutaj żyjemy na tej wspaniałej wyspie i wobec tego niech inni tam się ze sobą sami biją, a, a, a my tutaj pozostaniemy, bo do nas to nie dotrze. No właśnie nie, Druga wojna światowa nie bardzo mogła faktycznie dotrzeć aż tam, tak, mimo, że ci Japończycy niby byli tacy bardzo ekspansywni, bo stosunkowo szybko Ameryka jednak sobie zaczęła dawać radę. I sądzę, że to też należy pamiętać, że taka postawa jakby pomocy jest postawą, którą szczęśliwie teraz w Polsce też obserwujemy, tak, to coś się stało u nas, jeśli chodzi o Ukrainę. W zakresie takiej zwykłej ludzkiej serdeczności, mam nadzieję, że to się nie urwie, ze względu na to, że tak, za, za dużo tego będzie, to to jest coś fajnego i jakby zamyka pewien ponury rozdział w historii stosunków polsko-ukraińskich. Niektórzy chcą ciągle wyciągać Wołyń, no to Ukraińcy zaczną wyciągać co było w dwudziestoleciu, a może jeszcze powstania krwawo tłumione i tak dalej. Po co nam to tak? Żyjemy dzisiaj w XXI wieku i w zasadzie wolimy żyć tak jak w Nowej Zelandii, niż tak jak w Federacji Rosyjskiej, chyba o to chodzi. I teraz ja bym chciał, żebyśmy przeszli do takiego bardziej powiedziałbym rozrywkowego tematu, bo Nowa Zelandia, mimo że jest jakby odległa i stosunkowo mało tam jest także własnej produkcji filmowej, to jest to teren, gdzie ekipy bardzo często robią zdjęcia, bo zarówno e no, powiedziałbym, ta natura tam jest taka niezwykła i bardzo różne są te strefy, w których można znaleźć ciekawe pejzaże i ciekawe miejsca, jak i zdaje się system ten wspierania czy ułatwiania pracy filmowcom działa znakomicie, prawda? To powiedz coś o tym, a Asia w międzyczasie przygotuje nam taki krótki materiał filmowy. Jak będziesz gotowa, Asiu, to daj znać, a... Tutaj ja bym chciał, żebyś ty opowiedziała, Miko, jak to wygląda. O, mamy już gotowy. No to najpierw puścimy, a potem opowiesz. Dobra. Asiu, projekcja.
1: No może jeszcze wyjaśnimy, że ten materiał filmowy to jest materiał z linii lotniczych, który jest puszczany przed każdym lotem w nowozelandzkich liniach lotniczych. I tutaj za chwilę zobaczycie parę znajomych twarzy. Na przykład Frodo. I to jest takie wideo instruktażowe, które możecie kojarzyć z wizyt w samolotach. Tak, to jest tak, gdzie się pokazuje, jak zapinać pasy, jak zakładać kamizelkę. W Nowej Zelandii no tak, ono zostało ale to zrobione do na sposób płacca pierścieni.
0: No właśnie, władca pierścieni to jest film, który był tam kręcony po prostu. I te wspaniałe pejzaże to są w pejzaże Nowej Zelandii. Czyli to jest zarazem instruktor zapinania pasów w samolocie i reklama czy, czy promocja możliwości robienia filmów w Nowej Zelandii.
1: Dokładnie. Nowa Zelandia ma taką. O, teraz mogę już opowiadać o Nowej Zelandii w tak, tak. przemyśle filmowym? Czy
0: tak, tak, opowiadam. Nie, nie, Nowa Zelandia ma
1: specjalną politykę dotyczącą filmów kręconych w Nowej Zelandii. To się nazywa polityka bezpodatkowa, trochę fałszywie, bo podatki są, natomiast Nowa Zelandia zwraca 20 do 40% wszystkich wydatków poniesionych na kręcenie filmów w Nowej Zelandii. I tak jak na przykład władca pierścieni gdzieś czytałam, że kosztował 20 milionów. Teraz nie wiem, czy chodzi o całą trylogię, czy tylko o jeden film. I oni te 20 czy 40% zwracają w twórcom filmowym, więc to im się bardzo, bardzo opłaca. I dlatego tutaj i mają ten ogromny budżet. Budżet Nowej Zelandii na wsparcie filmów to jest kilka miliardów na następnych kilka lat. Więc mamy tutaj Władcę Pierścieni, mamy Mission Impossible, mamy mnóstwo filmów. I to właśnie też zaczęło cały ten turystyczny boom na Nową Zelandię, bo on się zaczął dopiero na początku lat 2000 po premierze pierwszego, władcy, pierwszego filmu "Władcy Pierścieni. I od tamtej pory było już coraz gorzej. To znaczy, że o, coraz roku na rok lepiej. coraz więcej turystów.
0: No, z jednej strony to może nieco zakłóca ten spokój, który tam panował, ale z drugiej strony to rozumiem, napędza gospodarkę i powoduje, tak. że się ten kraj rozwija po prostu, no. Tak. coś na coś.
1: No. Nowozelandczycy nowo bardzo narzekają, że w czasie jak granice są otwarte, że oni nie mogą nigdzie sami zwiedzać kraju, nie mogą chodzić po tych wszystkich traktach, bo wszystkie schroniska są wybuchowane na miesiące naprzód że nie mogą korzystać. to jest Queenstown, bo wszystkie hotele są zawsze pełne, też na tygodnie naprzód. Ale to jest też źródło utrzymania dla wielu nowozelandczyków, więc będą tacy, którzy będą narzekać, a będą tacy, którzy teraz narzekają, że mamy zamknięte granice. O, tutaj ten pan to jest Peter Jackson, czyli reżyser Władcy Pierścieni.
0: No to mają się czym pochwalić te produkcje, to są produkcje, które chodzą po całym świecie i ich zasięg jest ogromny, ale tu widać, że potrafią nowozelandczycy to wykorzystać do promocji swojego kraju, co wydaje mi się jest dosyć fajne i ja mogę tutaj dodać, że w Polsce też istnieje taki system. To się nazywa po naszemu zachęty, to jest tax rebate po, po, po angielsku i produkcje, które są realizowane w Polsce mogą odzyskiwać część środków i to zostało stosunkowo niedawno temu wprowadzone. Więc tutaj można w jakimś sensie pochwalić obecne władze, przynajmniej pod tym względem, ale, ale też są głosy, że no należałoby to ograniczać tylko do tych produkcji, które nam się podobają, znaczy tym władzom. W związku z czym może być tak, że zostanie wylane dziecko z kąpielą, ponieważ cały system polega po prostu na tym, że jak ktoś coś nakręci i wyda pieniądze, to potem ma prawo, że tak powiem, zwrotu i nikt mu nie zagląda, że tak powiem, do scenariusza. Jak się zacznie zaglądanie do scenariusza, no to jest cenzura, więc mam nadzieję, że to się nie stanie. Zobaczymy, jak będzie. Ale ten system, znany w Europie i znany nawet w sąsiednich krajach, zaczął funkcjonować w Polsce. No to ja myślę, że tak. Jesteśmy już bliscy finału naszej dzisiejszej rozmowy. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że to jest może trochę ucieczka do krainy baśni czy krainy bajkowej, ale taka ucieczka czasem jest potrzebna, bo codzienność w Polsce dzisiaj nie jest taka łatwa, a to poczucie zagrożenia, które mamy i ta wisząca nad nami wojna i świadomość, że dosłownie paręset kilometrów dalej giną ludzie i to w straszny sposób mordowani. No jest czymś, przed czym trudno uciec tak? i możemy mieć taką chwilę takiego jakby właśnie nie wiem, relaksu czy informacji, że może być inaczej, tak? że, że, że są miejsca, które natura może tak pięknie, że tak powiem, stworzyła, ale ludzie potrafili to dalej pociągnąć w taką stronę, że tam się żyje fajnie, prawda? No bo gdyby ten rząd nie był taki, jaki jest, system polityczny i społeczny, nie był jakiś rozsądny i przyjazny ludziom, to by ta cała natura wcale nie była już taka fajna. Dobrze, to takie znowu moje wymądrzanie, a teraz powiedz mi, które już skończę, powiedz mi tak ty na koniec, co byś jeszcze chciała powiedzieć, masz na to dwie minuty.
1: Oj, chyba wszystkie tematy pokryliśmy.
0: Dobrze. Od dwie to... godziny
1: gadania to już starczy My... chyba. Okej,
0: okay, to ja myślę, że tak. Ja Ci chcę bardzo podziękować za to, że znalazłaś czas i nie było to takie proste, żeby trafić w sensie możliwości synchronizacji naszych kalendarzy, tak? bo ja musiałem to nagrywać stosunkowo wcześnie rano, żebyś Ty nie musiała wychodzić z pracy, tylko żebyś mogła to zrobić po prostu wieczorem. Czyli u mnie jest świt, a u Ciebie jest wieczór. Ale no, to jest ta różnica 12-godzinna między Nową Zelandią a Polską, ale mimo to potrafimy się całkiem nieźle porozumieć i mam nadzieję, że będziemy jeszcze kiedyś mogli Cię gościć, jak coś ciekawego się w Nowej Zelandii stanie, albo być może napiszesz nową, interesującą książkę.
1: A dziękuję bardzo za rozmowę też.
0: No, to co, dziękuję Państwu za dzisiaj i zapraszam za tydzień na następną rozmowę, która mam nadzieję też będzie dla Was interesująca. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.